1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes désormais à la maison, que vous êtes bien, que vous êtes en train de vous démaquiller, de vous déshabiller, que vous êtes peut-être déjà allongé et que vous vous délectez de ce moment où nous nous retrouvons pour votre libre antenne. Voilà, vous le savez, pour nous joindre, il y a ce numéro 01. 80, 20, 39, 21, le nouveau numéro de la libre antenne d'Europe numéro non taxé, numéro inscrit dans votre, enfin, dans qui est dans votre, ah, votre forfait. Merci Laurent. Euh, donc n'hésitez pas, Julia et Florian, comme je le disais, sont là, attendent vos appels, ils sont tout oui. Et puis, bien évidemment, vous pouvez nous adresser, comme vous l'avez fait, nombreuses et nombreux hier soir vos SMS au 73921 21 euh, 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Et puis, euh, il y a toujours notre adresse mail libreantenne.europain.fr. Et puis, euh, le groupe Facebook, où euh, vous êtes euh, 18 438, et où vous pouvez écrire vos messages en privé euh, à Florian et à Julia. Et puis aussi échanger avec euh, ces 18 438 membres qui, euh, pour certains, sont très, très actifs. Je, je, vraiment, je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook si vous n'y êtes pas allé encore. Je vous invite à aller faire un tour car les discussions sont parfois vives et animées, euh, intéressantes, nourrissantes. Euh, ce sont des partages parfois... Euh, qui nous touche beaucoup et on voit que cette libre antenne a, a une deuxième vie sur ce groupe Facebook donc n'hésitez pas même à partager hein, cette, cette page Facebook Voilà votre libre antenne du mardi, c'est parti
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1
1: et moi, Je ne sais plus si nous sommes mardi, mercredi c'est terrible hein au moment où je vous le dis j'ai un gros doute. Et nous sommes bien mardi. Pour toutes celles et ceux qui pouvaient en douter, je vous le confirme. Demain, mercredi 21, fête de la musique, chers amis. Donc, euh, avant de rejoindre votre libre antenne, peut-être euh, vous pourrez parcourir euh, les rues, les chemins euh, de vos communes, de vos villes, et euh, vous profiterez euh, de la créativité, de la création euh, de tous ces jeunes euh, ou moins jeunes musiciens, car cette fête est une Tellement belle fête. Nous nous réjouissons d'avance pour vous. Mais pour le moment, à 23h13, nous accueillons Cathy au 21 Bonsoir Cathy. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cathy De Sergi. D'accord. Et quel âge avez-vous
0: Alors, j'ai 47 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Cathy Dites-moi.
0: Bah, écoutez, il euh, y a pas mal de temps, j'avais déjà conversé avec vous par rapport à une autre problématique, mais finalement qui était liée à ce dont je vais vous parler ce soir. D'accord. Euh, en fait, euh, ma vie a eu un tournant en 2009, lorsque j'ai fait la connaissance d'un euh, homme et qui avait l'air euh, parfait. Voilà. Trop parfait, même.
1: Il faut, se méfier. Il faut se méfier quand c'est trop Exactement. parfait. Exactement. Hein
0: voilà. Dès lors, rapidement, bah, j'avais cette petite voix. C'est étonnant. Euh, lui et sa famille sont trop gentil. J'avais cette petite voix. En tout, cas, <rire> en tout cas, oui,
1: je vois parfaitement. Et en tout cas, ce, ce dont j'ai envie de vous... parce enfin, que j'ai envie de vous dire, c'est à vous toutes et vous tous hein, qui nous écoutez, mais surtout vous toutes, mes, mesdames, mesdemoiselles, oui. c'est que il faut se méfier des hommes qui, dès le début, en font trop. Euh, Cathy, euh, c'est sûrement <rire> le cas. Hein, c'est encore oui. une fois ce qui vous est arrivé. Parce que vous oui. pouvez tomber sur des hommes bien. Il y a, il y a plein d'hommes bien. Il y en a plein. Euh... Oh. si si il y en a oui, plein, je vous mais, jure.
2: Oui, mais on me le dit.
0: Mais... Euh... Moi, j'ai une image maintenant quand je vois un homme. J'ai l'impression d'être devant une vitrine de pâtisserie. Oui. Très belle, Elle chante.
2: à
1: C'est-à-dire qu'il y a tellement de... de... Il y a voilà. des gens bien, mais ouais. il y a tellement de relou, de lourd. Quoi.
2: Euh...
0: Oui, voilà. Donc j'ai l'impression d'être devant cette vitrine où il y a toutes sortes de pâtisseries. Donc il y a, il y a du choix. Mais en fin de compte, si je veux croquer dedans, en fait, c'est sec à l'intérieur. <rire> c'est oui. pas bon
2: ben oui. Oui, et, euh, et du
0: coup maintenant bah en fait euh, bah, je peu... moi qui avais on va dire euh, j'étais pas volage, hein. j'ai toujours été quelqu'un euh, qui voulait construire en fait hein. peut-être un peu fleur euh, bleue et du coup euh, même si je savais qu'il y avait le mal sur cette terre euh, que j'avais déjà croisé des gens même dans le domaine du travail euh, qui étaient vraiment des ordures je pensais pas euh, tomber sur quelqu'un de comme ça, mais vraiment. Et oui, il était très, très, euh, très dynamique, très jovial. Euh, et en fin de compte, euh, il me stimulait, vous voyez mm -hmm. Il me stimulait dans le sens où, euh, euh, avec d'autres partenaires avant, avec euh, qui, à chaque fois, je suis restée au moins trois ans. Hein, à chaque fois, quand même, des, des longues relations, euh, ça avançait. Et puis, à un moment donné, bon, j'étais... Euh, euh, j'ai été trompée. Voilà, ça se terminait tout, toujours un peu. Hein, ah,
1: puis c'est horrible. C'est horrible quand. En fait. Oui, oui, je comprends. Euh,
0: et, et quand je suis trompée, il y a des femmes qui arrivent à, entre guillemets, pardonner. Mais euh, en fin de compte, c'est comme si c'était plus consommable pour moi. Comme une pâtisserie pareil. C'est euh, quand quelqu'un a croqué dedans, euh, moi, je mange pas la une pomme qui a été croquée. Mais oui, c'est euh, désagréable,
2: bien
1: sûr. C
0: est, c est... Voilà. Euh... <rire> Oh, je, je, souvent, je parle avec des images parce que c'est facile à tout le monde Mais de oui, Oui, oui on imagine. comprend très bien. Voilà, je suis à fond dans les paraboles. <rire>
1: vous, deviez, vous deviez être très blessé de, 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 de cette tromperie. Hein. C'est bah, compliqué après. C'était
0: toujours euh, des trucs. Euh, J'avais beau euh, rencontrer quelqu'un qui soit différent physiquement, mentalement, de niveau social différent... Euh, bah en fait, ça se terminait euh, toujours un peu comme ça, de la même manière. Euh, mais je ne me suis jamais euh, mise vraiment en conflit Vous voyez, avec ces personnes-là. J'ai horreur de ça. Euh, ça ne va plus, ça ne va plus, puis euh, on en reste là. Et puis donc, en 2009, je fais la connaissance de ce monsieur euh, qui avait apparemment les mêmes aspirations que moi, euh, les, les mêmes envies, et surtout que... bon. Et, je voulais partager quelque chose avec quelqu'un, vous voyez C'est comme lorsque vous faites un, un beau voyage à l'autre bout de la Terre et que vous êtes face à un paysage et que ben, vous dites « Oh, j'aurais aimé partager avec quelqu'un, vous voyez ?» Et du coup, lorsque j'ai rencontré cet homme-là, ben, je me suis dit bah, « C'est peut-être cette personne-là qui me convient.
2: Mm » -hmm. Parce
0: qu'il a cette aspiration-là de, de partager, de faire les choses à deux. Oui. Vous voyez oui, oui. Donc, euh, et puis... Euh, des fois, bon, comme il c'est quelqu'un qui est très tonique. Euh, du coup, il me, il me, il me stimulait des fois quand, des fois, on baisse un peu les bras, on n'a pas trop envie de bouger, vous voyez. Donc, je me suis dit tiens, c'est un plus. Il va me, bah, je vais me remuer un peu, peut-être un peu plus, euh, être plus positive dans la vie tout ça. Et du coup, euh, bon bah, mais <rire> le truc qui a cloché c'est qu'en fait, il y allait très vite. Même moi à l'époque, ça va vite et tout. Euh, et je me suis dit, peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui m'aime, en fait. Et en fait, non, 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 c'est quelqu'un qui a tissé euh, des barreaux autour de moi, quoi, en fait. Euh, littéralement.
1: Des barreaux euh, Qu'entendez-vous des barreaux, des barreaux comme dans une cage. Il, il était jaloux, en plus, non
0: Non, en fin de compte, on euh, en fait. Ça va être... Après, c'est souvent le truc qu'on n'entend pas en ce moment, mais euh, bon de perversion narcissique euh, sociopathe mmh. de... après je suis pas médecin mais euh, euh, c'est quelque chose de cet ordre là et euh, en fait euh, je, suis, je suis devenue sa chose en fait. alors euh, bon euh, je m'en suis aperçue euh, on va dire euh, très peu de temps après le mariage en fait
1: ah oui parce euh... que vous êtes marié.
0: Oui, 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 on s'est fréquenté, euh, en fait ça allait très vite euh, et très vite euh, chez moi, j'avais un logement, lui habitait chez sa sœur. Et puis au bout d'un an et demi, bon, ben, on s'est marié, et puis moi qui pensais ne plus pouvoir euh, j'avais déjà eu un enfant qui avait à l'époque 14 ans mm -hmm. et on m'avait diagnostiqué une endométriose et je devais faire euh, du laser. Et puis en fin de compte, dans le même laps de temps, j'ai eu des nausées, et puis je sais pas si donc, quand je me suis mariée avec ce monsieur, j'étais peut-être quoi, enceinte Même pas d'un mois, vous voyez C'était vraiment... Euh, pour moi, à l'époque, c'était a été inespéré, en fait. J'ai tellement souffert du ventre. Hein. Et puis, même mon gynécologue m'avait dit, bah, t'as eu un sacré coup de bol. Donc, je me suis dit, en fin de compte, à l'époque, même si je trouvais que les choses allaient un peu trop vite, j'étais un petit peu bousculé, voyez Les choses s'enchaînaient. Euh, mais euh, je me suis dit, ben bah, non, des bonnes choses j'avais toujours voyé ces deux voix qui me disait ça va trop vite il est trop gentil, il est trop ceci, il est trop cela et je me suis dit euh, c'est peut-être moi qui suis trop compliquée pourquoi je cherche des défauts chez quelqu'un euh, <rire> c'est trop bien en fait et, et du coup bah, oui, à ce moment-là j'étais euh, très heureuse j'avais euh, ouais, enfin euh, quelqu'un avec qui partager euh, un, un, un chemin de vie quoi. Et puis en fin de compte, euh, c'est comme si le mariage, c'est comme si il m'avait acheté, en
2: fait, quelque part. Il on ne si, peut pas euh...
1: s'en vouloir. Hein, de... voilà. Vous ne devez pas vous en vouloir d'avoir euh, désiré, euh, rêvé. Euh, oui. C'est bien de rêver, c'est bien de se projeter. Euh, oui. Malheureusement, c'est sûr que ça fait mal lorsqu'on lorsqu se trompe.
0: Ben bah, oui, parce que je me suis quand même trompée lourdement parce qu'il s'est avéré que cette personne n'avait euh, pas vraiment de papier. Elle euh, était rentrée sur le territoire français euh, avec les papiers d'une autre personne. Ah, d'accord. Euh, voilà, que ça faisait finalement 10 ans qu'il qu était chez sa sœur en France en C'est quelqu'un qui manipule, euh, euh, qui prend à peu près le même... Euh, des fois, quand vous parlez avec quelqu'un, des fois, vous dites, mais le lendemain, tu m'as dit cette chose-là. Je...
1: Parlez bien dans votre téléphone, truc... parce qu'il y, oui, y a une espèce de... Je me suis dit,
0: mmh. Oui, je me suis dit, euh, c'est comme des fois, on parle avec, on a une conversation avec une personne, puis le lendemain, on se dit, euh, mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et quand après, vous, vous reparlez avec cette personne-là, il vous raconte quasiment la même histoire, mais avec une nuance. Oui. Et il commence à vous faire croire que c'est vous qui comprenez mal, ou qui perdez la boule voyez un petit peu. Mmh. Et en fin de compte, il a commencé en fait à me déstabiliser euh, avec le temps. Donc au début, c'est euh, une petite critique, c'est euh, cheveux qui sont internes, Parlez bien dans votre téléphone, hein, Oui, Clétier. les cheveux un petit peu. Euh, vous voyez, ça commence par des petites critiques euh, anodines. Oui. Et puis après, ça augmente en, en puissance. Donc entre temps, bah, après, j'ai eu mon petit garçon. Et puis là, euh, il est devenu euh, comme jaloux, euh, il voulait en fait tout, tout détruire, mais on était devenu ces choses, en fait. Euh, c'était euh, vraiment, euh, j'étais prisonnière. Euh, et puis il a commencé ça pendant la grossesse, j'ai commencé à avoir une grossesse difficile, euh, c'était euh, très psychologique aussi. Et après, ça a dérapé euh, encore plus loin, c'est-à-dire que, euh, bon, après, il a été euh, régularisé, euh, nous sommes partis dans sa famille, donc c'est qu'il est originaire du Maroc. Vous m'entendez bien
1: ah, Je vous entends, je vous entends.
0: <rire> oui. Et euh, donc, euh, nous y sommes allés euh, deux étés, et au deuxième été, euh, bah, en fait, j'ai constaté euh, des choses sur mon fils. De là, euh, le voyage a été étrangement retardé, le retour, un petit
2: peu.
3: Euh,
0: j'ai vraiment été euh, mal, euh, je ne vais pas dire reçue, euh, j'ai plutôt maltraité euh, avec euh, la belle-mère qui ramène des filles à présenter à son fils. Nous sommes mariés, nous avons un enfant, euh, un certain nombre de choses comme ça. Et euh, donc, euh, un jour, euh, ce, monsieur... Enfin, ce monsieur. Je ne sais pas comment l'appeler, ce type, en fait. Oui, oui c'est <rire> très dur hein, quand on a
1: été amoureux comme ça, et ce monsieur.
0: Bah, c'est qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, euh, finalement, que j'ai aimé d'autres hommes plus forts que cet homme-là. C'est plus euh, le fait qu'il il des reflets en moi. Euh, il me disait ce que j'espérais je, et il m'avait très bien analysé, en fait. Oui. Donc, euh, euh, je pense que. Il est pas vilain, hein. il est normal, euh, il a du charme, mais euh, mais c'est pas mon type d'homme en fait. C'est plus une sorte d'attachement ou d'un projet de vie, vous euh, voyez, qui a fait que je, je me suis mise avec en fait. à l'époque j'avais euh, 35 ans, oui. donc c'est un âge, je pense, où on se dit bon bah j'aimerais bien euh, euh, concrétiser quelque chose, faire quelque chose de solide avec quelqu'un en fait. Et euh, bon,
2: j'ai constaté je un bref là-bas.
0: Voilà. J'avais déjà euh, trouvé des comportements étranges sur mon bébé avant. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai constaté d'autres choses. Et puis, j'étais prisonnière là-bas. On... Je suis rentrée dans un état pas possible. Euh, il, me, il me fliquait littéralement. Et puis, bon bah, en faisant cours, un jour, je devais sortir. Je sais pas pourquoi. Euh, J'en ai, ai profité pour aller dénoncer euh, son acte. Et de là, euh, bon, ça a été vraiment une guerre euh, assez violente. Euh, et en fin de compte, on en fin de compte, euh, ce que j'évoquais a été modifié au niveau des tribunaux, comme quoi moi, euh, je cherchais le conflit. Et de là, euh, ben, mon fils, à l'âge de 4 ans jusqu'à 7 ans, il a été placé.
1: Là là, je ne voulais pas
0: entendre le fait et j'avais fait suivre aussi mon enfant par une psychologue qui avait fait un, un rapport parce que moi j'avais rencontré cette psychologue là, euh, je lui ai dit je ne veux pas vous dire quel est euh, le problème, je vous laisse le découvrir. Et elle a découvert ce que moi je, je dénonçais. Elle a fait un rapport et tout mais en fin de compte c'est comme si au niveau de la justice on parlait deux langages différents, on n'était pas entendus. Et moi, c'était devenu, euh, j'étais devenue la vilaine, on va dire. Pourquoi euh, pourquoi vous
1: devenue la vilaine
0: Écoutez, au début, bon, vous rentrez dans ce processus-là, vous expliquez un petit peu votre parcours, mais moi, euh, bah, j'avais peur de cet homme-là, parce qu'il y a eu plein de choses, hein, mais je ne peux pas tout raconter, ça durerait des heures. Euh, et du coup, euh, moi, j'étais encore dans un état... Euh, quand vous faites une grossesse avec quelqu'un qui vous emmerde tout le temps, qui
2: vous détruit,
0: oui. quoi et que après vous subissez euh, la relation hein, en tout hein, depuis que j'ai rencontré euh, ça a duré 4 ans et demi. Donc en fin de compte j'ai été broyée pendant 4 ans et demi. Oui. Et j'ai eu quand même la force euh, d'aller dénoncer euh, bah, ce que je vivais, ce que j'avais constaté sur mon enfance, enfin bref, j'ai eu cette force là. Il y a des gens qui me disaient oh, vous avez mis un peu de temps ou d'autres qui me disaient Vous avez été rapide, donc en fin de compte c'est jamais bien. Mais moi, j'estime que j'ai fait euh, bah, au moment où j'avais une ouverture, en fait. Voilà, je l'ai saisi. Et euh, au début, bon, j'étais quand même écoutée. Et puis finalement, euh, euh, avec ces, des enquêtes sociales, les gens d'AEMO et tout, un jour, je vais à une réunion et euh, on me dit, bon, on va placer votre enfant. Dis, quel motif euh, Il est bien avec moi, en fait. C'est de l'autre côté qui a un souci. en fait. Et, euh, et là, on me dit, non, vous cherchez conflit avec monsieur. Euh, quand j'évoquais, oui, mais bon, il y, a, il y a cela, oui, mais bon, euh, il n'est pas de la même culture que vous, euh, c'est à la limite à moi de. de, dire, de Comment on croit
1: rêver euh...
0: Excusez-moi. Hein. Oui.
1: On est en mais France, choses, euh... on est en France, euh, voilà, voilà. Euh, il et, peut être euh, d'origine entre... marocaine, euh, c'est à lui de s'adapter. Enfin, et surtout oui, pas, voilà. enfin, en quoi l'enfant doit s'adapter à sa euh...
0: famille sa propre famille, une fois, m'avait dit, quand nous étions à la table, ça parlait pas le français. Bon. Euh, et moi, je disais, eh oh, vous pouvez mettre le décodeur parce que moi, euh, j'ai du mal. <rire> euh, mais ça, pas méchamment. Hein, et on m'a dit, euh, cette famille-là m'a dit, euh, ta quête intégrée. Voilà. Donc, après, quelques années après, quand je me retrouve comme ça dans ce système judiciaire avec AEMO, puis ensuite la Z et qu'en gros, on me dit, gros... j'ai rencontré tellement de personnes que je ne pourrais plus vous dire qui m'a dit ça. Hein. Euh, en gros, c'était à moi euh, de m'adapter, euh, je l'ai mal digéré. <rire> puis il n'y a eu que des choses comme ça, en fin de compte, que, euh, puis avec le temps, je me suis dit, euh, en fait, dès le départ, ils ont dit que c'était moi qui devais être euh, sacrifiée, en fait, quelque part. Sacrifier mon enfant, sacrifier moi. Euh, c'était moi la cible, en fait. Je sais pas il y avait quelque chose. Euh, euh, quand je tombais, j'arrivais à avoir des écrits. C'était moi qui étais... Euh, écrasé. Euh, et puis, il y a les techniques. Alors, euh, euh, on va faire un petit contrôle de la CAF. J'ai tout montré. Le contrôleur me dit « Tout est nickel. » J'avais tout photocopié, tout. Je dit « Si vous voulez partir même avec, il n'y a aucun souci. » Et finalement, c'est pour après me réclamer euh, quelques mois de RSA que j'avais eu Vous voyez On me dit « C'est OK. » Alors, j'ai vu eu ça. Euh, « après, qu'est-ce qu'on me... On me dit euh, Après, dans les tribunaux, euh, vous voyez, euh, même quand vous allez en cours d'appel, vous voyez des gens qui ont on l'air d'être tous euh, sous un euh, et compagnie. Moi, je n'ai jamais rien pris. Euh, on veut vérifier si moi, mon état mental va bien, si je ne suis pas dépressif. Après, tu as un, un autre volet. On dit, bon, bah alors, il et, y euh, et où le dossier d'endettement Je n'ai pas de dossier d'endettement. Vous voyez, que des choses comme ça. Ouais, euh, ouais. Moi, en plus, je sortais de la période quand j'ai démarré. Cette situation, euh, moi, j'ai fait quand même trois ans de congé parental. Euh, il m'était très difficile de pouvoir trouver un travail dans ces circonstances-là, euh, en étant euh, quotidiennement euh, dans des rendez-vous avec ces gens-là en milieu d'après-midi. Mmh. Donc, au début, qu'est-ce que je me suis dit Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Parce qu'il faut reprendre le travail. Euh, j'ai cherché du travail pour la nuit. Non, non, pas... je ne trouvais pas. Donc j'ai commencé à faire, euh, et, euh, et que je fais toujours, de l'accompagnement scolaire, euh, des petits boulots euh, bon, précaires, euh, pour pouvoir euh, avoir une entrée d'argent et pouvoir tenir le coup, parce qu'en oui. en fin de compte, ils essaient de... Euh, euh, si vous venez pas à un rendez-vous euh, qui vous impose, on va dire, ah, pas bah, votre... Mais je vais, travail je vais, je vais vous dire quelque chose, consent.
1: Cathy, si vous saviez le nombre d'éducateurs qui m'ont tenu ces, ces, ces propos, euh, c'est horrible, hein, ce que je vais vous dire, quoi. Mais euh, des éducateurs de la PJJ, de la protection de l'enfance, de la petite enfance, et même des personnes de l'ASE, qui m'ont dit dès qu'on a affaire à des précaires, dès que l'ASE a affaire à des précaires, mais c'est horrible. C'est le pot de mais fer contre le aussi. pot de terre. Euh,
2: mmh.
1: On n'a pas le droit on n'a pas le droit avec eux d'être dans une galère. vous voyez On n'a pas le droit d'être oui, dans une situation de fait, précarité. On peut nous
0: manger. Manger tout le bah, C'est l'impression que vous avez. Il y a des gens, gens euh, j'ai croisé aussi des taux de parents, je ne savais pas exactement leur histoire, mais il y avait bon des précaires, mais pas seulement, il y avait quand même des gens euh, euh, qui avaient l'air euh, un petit peu au-dessus, vous voyez. Moi, je me, euh, je, me sens, je me sentais un petit peu au-dessus, moi, personnellement, avant. De, de me retrouver dans cette histoire-là. Mais j'ai dû trouver des petits boulots précaires euh, où je sais que si vous faites de l'accompagnement scolaire d'enfants euh, qui ont des troubles autistiques, c'est un aller le matin, un aller, un retour en fin de journée. Si vous avez un rendez-vous avec ces gens-là à 14h, vous pouvez y aller. Donc j'ai pris un boulot comme ça pour pouvoir être disponible pour ces gens-là, pour soi-disant travailler avec eux, euh, pour collaborer. Avec ça, c'est un mot que je hais. Qu'est-ce que j'ai entendu, ce mot de
1: Collaborer. Collaborer, un truc collaborer je... pour votre enfant.
0: Voilà. Ouais, c'est euh, horrible. Et, 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 et tous les stratagèmes qui sont faits, euh, euh, en plus, quand vous posez des questions, c'est des questions ouvertes. Quoi. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Des, des questions, on a l'impression d'être avec un politicien. Quelqu'un, tu lui poses une question, il te répond par autre chose. Et eh ben, c'était un peu comme ça. Et, et, et de ci de là, euh, comme une, une fois, qui me dit, euh, une, qui me pose une question, mais qui, je ne sais plus de quoi on parlait, mais ça n'avait rien à voir. Elle me dit, comme ça, d'un secours, est-ce que vous êtes du genre d'un coup d'un soir Vous voyez oui. euh, J'ai été traité aussi un peu de... de. À, vous êtes perverse. Vous allaitez votre enfant. Ça, c'est une juge.
1: Vous allaitez, choses... vous allaitez votre enfant. Vous êtes pervers parce que vous allaitez. Votre... Oui, oui, ah bon oui.
0: Mais c que des trucs. C'est très curieux. Euh, très curieux. Euh... Que des trucs euh, vraiment. Euh, euh, en fait, des, des choses. En fait, quand vous conversez avec ces gens-là, euh, vous, en fait, à un moment donné, vous, vous n'avez même plus envie de, de parler parce que même si vous dites rien, ils vous dire vous avez dit quelque chose. Vous voyez, c'est vicieux. C'est... Et, et, et je me suis retrouvée, euh, quand j'étais dans cette situation-là, je me suis retrouvée comme si j'étais en fait avec euh, cet homme. Il lui disait les mêmes, euh, ça ressemblait énormément. Euh, euh, on vous souffle chaud, le froid, on veut constamment vous affaiblir, vous déstabiliser. Et bien avec ces gens-là, ben c'est ce qu'ils font. Voilà. Et plus votre enfant va mal, alors voilà, qu'est-ce qu'on m'avait dit euh, Si votre enfant est bien lorsqu'il est placé, euh, bah, on va pas le sortir, puisqu'il est bien, il s'adapte. Mais si votre enfant, il est pas bien, il est malheureux, bah, c'est qu'il fout le bordel. Donc, il faut le garder pour le remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est ça. C'est ça, la réalité. Donc, on va passer à la phase oh, bah, c'est Au bout de trois ans, bah, moi, j'ai pas lâché. De toute manière, j'ai dit que bah, j'irai jusqu'au bout. Hein Donc, j'étais tenace. Et puis, euh, finalement, euh, on s'est retrouvé en garde alternée. C'était ça où... où... Et donc, on s'est retrouvés en, dans cette garde alternée. Euh, bien sûr, femme euh, a dit, euh, faut pas que le nom de votre enfant revienne sur mon, notre bureau. Sinon, prochaine fois, on vous l'ouvrira pas. Donc, euh, voilà, donc c'était moi, en fait, euh, comme une criminelle. Voilà. Voilà, en gros, euh, en fait, on reproche toujours aux mamans hein, quand quelque chose ne va pas bien euh, aux gamins. Même au niveau de l'école, hein, si l'on oui. dit qu'il y a un truc, c'est toujours la maman qui n'a pas vérifié. Donc en fait, il y a aussi ce, ce truc-là de, de ce qui ne va pas bien, c'est la faute de la maman. Et ça, euh, bah, moi, je l'ai vécu ça euh, avec la garde alternée. Comme si euh, vous récupérez votre enfant bah, le vendredi soir à la sortie d'école, bah, si la semaine avec le papa s'est mal passée, bah, c'est votre faute. Vous voyez Oui. C'est toujours dans le même sens. Donc, on a fait cette garde alternée. Euh, bon. Moi, j'en avais encore peur du monsieur parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de dire. Et euh, du coup, euh, bon, je, je, je prenais beaucoup sur moi parce que je ne voulais pas qu que mon enfant disparaisse. Voilà. Et puis, bah au début, mon petit était bah, très content de pouvoir être placé parce qu'en plus, il était dans une famille, on pouvait les appeler les Thénardier. J'ai acheté des habits, c'était ben, une dame d'un certain âge, ça allait à son petit-fils. Euh, le mien était euh, palazé avec euh, un jogging qui ressemblait plus à un corsaire, avec des chaussures de pointure en dessous, des trucs de poubelle, je ne sais pas où est-ce qu'il trouvait ça. Et moi, ben, ce que j'achetais, ben, il partait avec, mais je revoyé revoyais jamais de sur, sur mon fils. Puis aussi, il y a aussi un passage oui, que j'avais euh, expliqué euh, hier à Florian. Quand votre enfant est passé la veuve vous dit euh, vous n'avez pas intérêt à aller à l'école. Et bon, on change le de, de lieu de votre enfant, donc une nouvelle école et tout, et on vous dit euh, faut pas aller à l'école là. Bon bah moi euh, ça allait tellement mal, je, je me suis dit non, il faut que j'y aille, parce que mon enfant, il, il est sale, il est quand je le voyais en, en rendez vous surveillé, vous voyez, il était dégueulasse, mon gamin, il était devenu euh, trop maigre, vous voyez un certain nombre de choses d'anomalie. Oui. Donc un jour, je suis rentrée hein, dans cette école primaire et j'ai à rencontrer cette directrice. Et puis bon, moi, j'ai vidé mon sac. J'ai vu quelqu'un qui s'est décomposé littéralement devant moi et qui m'a dit :« Madame, je, sais, je ne savais pas que votre enfant était placé dans mon école. » Et après, elle a découvert qu'il y avait quelques autres enfants qui étaient placés par la l'ASE et elle ignorait que c'était des enfants placés. <rire> des choses comme ça, en fait. Du coup, ouh, bon, ouh, bah.
1: Comment ça, évolué, voilà, comment ça a évolué cette, cette Alors, situation oui,
0: Donc, après, il est sorti de placement. Euh, donc, avec euh, bah, des retards euh, scolaires assez lourds. Je pas lire. Hein, enfin, bref, pas trop bien écrire. C'est une catastrophe. Moi, j'ai donné toute mon énergie. En tout cas, moi, de mon côté, je ne sais pas ce ne pas pas fait. Moi, de mon côté, voilà, j'ai fait euh, ce que je pouvais. Orthoptiste. Euh, là, maintenant, il commence l'orthophoniste. Euh, en fait, il n'y a jamais eu en fait une phase de repos depuis euh, depuis le début en fait, ça s'enchaîne. Et du coup, euh, bah, au début, euh, mon fils était content d'être sorti de placement. Et puis il a commencé à s'assombrir et puis à me dire ouais mais euh, papa il est plus gentil depuis que je, il devient méchant en fait depuis que je suis sorti de placement. Et puis à mesure de temps, il me dit ouais, et, et en fait il, en fait il se confie à moi, euh, ce qui est bien. Mais moi, ça me foutait un stress. Je me dis, bah ben oui, mais de toute manière, ouais. maintenant, c'est de la violence. Il y avait déjà un peu de violence physique euh, quand il était petit. Et là, euh, voilà. Et plus les années ont passé. Donc, euh, j'ai récupéré en CE1. Donc, CE1, CE2, CMA. Euh, ça a monté en intensité. Puis euh, là, c'est maintenant cette année, là, il a fini la sixième hein. et, euh, et ça fait au moins trois ans qu'il me disait, maman... Euh, moi, je ne veux plus aller chez papa, il me tape, tout ça, euh, soi-disant, par rapport aux devoirs. Moi, quand je fais les devoirs avec mon fils, euh, même s'il a du mal à démarrer au début, euh, ça se passe euh, euh, calmement, quoi, en fait. Euh, je n'ai pas besoin de lui foutre des tapes dans la gueule pour qu'il fasse son exercice de maths. Je vois pas... Euh, bon, et puis moi, avec mon fils, c'est 20 minutes par-ci, c'est 20 minutes par-là, euh, le temps nécessaire de concentration de l'enfant pour qu'il puisse faire... Euh, telle et telle matière et on est à ça sur un week-end. On ne se rend pas à la tête. Mmh. Et ces trucs et ça se passe euh, bah, relativement bien. Mais euh, plus le temps passait, plus il me racontait des choses, des, des trucs complètement barjo. Et il me disait, maman, tu me crois ça Parce que euh, j'en ai parlé à un copain, il me dit, c'est pas possible. Vous voyez, des choses de, euh, tellement c'est barjot, de... Euh, cette personne vous met dans des situations où, en fin de compte, même si vous vous expliquez ça à une tierce personne, euh, ou quelqu'un que vous-même vous connaissez, il va vous dire, mais, mais la personne, elle est vous, elle, est elle, elle pense pas normal, vous voyez. Tellement c'est fou, en fait, le comportement de cet homme. Et là, bah, j'en viens à la dernière phase, c'est que bah, mon fils est né euh, au mois de mai, et euh, donc il y a eu des congés, et j'ai récupéré un vendredi soir euh, durant ces congés là et là, je vois mon fils avec des, bah, des hématomes un peu de poids arraché, enfin bref. D'autres fois, j'avais souvent euh, bah, son oreille gauche qui était enflée, la joue qui était enflée. Euh, après, il me racontait qu'il avait éclaté la tête contre un mur, enfin bref, des choses comme ça. Mais quand lui, il récupère mon fils, c'est vendredi soir, il s'acharne sur lui le week-end, et après, il fait la semaine d'école, et moi, je le récupère le vendredi après. Donc, des fois, je voyais des choses, et puis des fois, il ne voulait pas parler, des fois, il parlait, mais ce pas, on va dire, assez saignant, c'est triste à dire, mais c'est pas assez saignant. Euh, je ne vais pas aller signaler ça, une oreille enflée, commissariat. On va ressortir le dossier, on va dire ah, mais elle, il euh, y avait des histoires pas le passé. Euh. Donc on était obligé de, bah, de rien. Quoi, on pouvait, il n'y avait pas de, assez de. Oui, n'était pas assez saignant, quoi. Voilà, j'ai mmh, pas d'autres mots. De... Mmh. Et, euh, et donc là, au mois de mai, comme il y avait des congés, en fait, il bah, l'a il frappé un mercredi il me l'a ramené un vendredi soir. Donc, il y avait les bleus qui étaient jaunâtres, il y avait du rouge. Euh, il y avait, et là, bon, voilà. Donc, du coup, moi, je récupère mon fils à 18h. Il dit, non, mais t'inquiète pas, mais sinon, euh, tu sais, s'il y avait aussi ça, il y a deux menaces que son papa fait. La première, c'est, moi, si tu, si tu m'embêtes un peu trop, je te refouille à deux. Quelle horreur. Le deuxième. Oh, ouais, ouais, ouais. Et le deuxième, c'est... Euh, Parle trop à ta mère, je la tue. Donc le gamin.
1: Mais ses propos, il les a rapportés
0: euh, Oui, euh, mon fils et surtout euh, la menace de la veuve qui sortait beaucoup. Oui. En disant, voilà, j'ai. Et puis aussi, ce monsieur s'est amusé des fois parce qu'il avait eu très bon contact avec cette famille euh, qui habitait dans la même ville que nous. Et des fois, il y avait des week-ends, euh, quand c'était sa ben, il laissait euh, ben, notre enfant. Euh, une journée chez ces gens-là pour qu'il vaille s'amuser dans sa famille d'accueil, euh, chérie. Voilà. Alors mon fils me raconte ça, j'ai dit c'est une blague. Est, mon fils n'est plus placé, il va laisser, parce qu'il pour revoir des enfants qui sont encore placés chez ces là en disant euh, voilà, bah, tu vas aller jouer avec le copain machin dans la famille d'accueil. Oui. Mon fils était traumatisé. Il m'en chialait, mais ça oui. n'arrêtait pas.
1: On va être obligé de conclure, Cathy, oui. donc euh, oui, vous, oui. En, vous en êtes. Et où, du coup, bah, là, là, donc
0: oui. Et oui, vous voyez, c'est toujours euh, trop court. Et bien là, euh, j'ai fait un, un dépôt de plainte voilà, avec certificat médical. Mon fils avait déjà, depuis longtemps, voulu écrire une lettre à la juge pour. Euh, donc c'était une procédure euh, dans les plus brefs délais. Pour, oui. pour, euh, voilà. Ça a été rejeté le 14 juin.
1: Il a 12 ans euh, hein, pourtant. Hein. Euh, oui, euh, donc oui. il est en âge de... Et il aurait
0: pu le faire avant. Il aurait pu le faire avant. Oui, à partir même à de 7 8, ans. Ans. 8 ans. Voilà, oui. 7-8 ans. Mm -hmm. Et, et du coup, bah, là, on va rebondir sur une, pro une procédure de fond parce que bah, je a dit que ça manquait d'éléments, la demande de mon fils. Hein. Euh, et du coup, bah, on va repartir avec enquête sociale, euh, <rire> plein, plein de choses. Et puis, il y a aussi l'histoire il lui impose euh, les prières et il y a du harcèlement téléphonique aussi, vous voyez, des, des pressions. Non, tu dois m'appeler, eh, tu fais ta prière, bon, des choses comme ça. Et du coup, bah, là, on va se retrouver en fin de compte un retour en arrière, c'est-à-dire euh, on risque de revivre euh, tout ce qui est déjà euh, la même chose quoi. Et c'est ça en fait. Je me dis il y a un côté je me dis je suis confiante parce que mon fils maintenant est plus grand, il va peut-être pouvoir être entendu maintenant, être compris.
1: Mais Ça serait bien. Ça,
0: chinois. Oui. Ça serait bien. Oui. Et là euh, bah, pour juste une demande de, voilà. Il y a eu ce, ces traces de coups, il y a le problème de la religion qui est imposé, il y a le non-respect euh, des dates de congé ou un certain nombre de choses. Et, et lui, son souhait, c'est d'être avec Maman. Il a fait une très belle lettre, il s'est appliqué. Et là, on dit, ben bah non, il euh, faut faire une procédure de fond euh, euh, avec tout le tintouin et j'ai pas envie de recroiser euh, bah, les clones que j'ai eus par le passé. Voilà. C'est gens qui, qui pensent à l'envers. Euh, qui vont euh, et puis euh, bah, bien sûr ce, son papa euh, euh, comment dire commence à reparler de ah oui mais c'est elle la manipulatrice c'était ceci c'était cela et j'ai pas envie j'ai pas envie de revivre ça j'ai pas envie que mon fils revive ça mes parents sont plus âgés maintenant ça a été un traumatisme dans la famille cette histoire là et on va se retrouver euh, j'ai bien peur englué encore euh, dans la même chose pas à mon enfant. Moi, c'est juste, mon fils, il me dit, il est prêt à aller voir juste la juge. Il a pas besoin qu'il y ait euh, Pierre-Paul Jacques autour. Hein. Il veut juste rencontrer la juge pour lui expliquer quel est le mal-être chez son papa. Pourquoi il veut aller chez maman Qu'est-ce qu'il souhaite Voilà, il n'y a, a rien. Euh, moi, je m'en fous de. de, 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 de Là, euh, en garde alternée, il n'y a pas de pension alimentaire, mais moi, je m'en fous de pension alimentaire. Je m'en fous de ceci, cela. Je veux juste que mon fils soit entendu c'est son souhait, un vœu en fait, et qu'on on, l'écoute réellement, et que cette histoire euh, s'arrête pour de bon, parce que un enfant qui est une semaine sur deux dénigré, traité de gogol, de débile, euh, et qui se prend des tartes dans la gueule, hein, et que quand il parle de son enfance, et pour lui c'est comme si mon, ce petit était débile, ah oui, il a des problèmes, sous -là. ah oui, ah oui, il a des problèmes, le pauvre, ah. Il le fait passer pour un con en permanence, euh, alors que bah, il n'est pas con. C'est un enfant qui est plutôt euh, assez euh, qui, a, qui parle très bien, euh, mais tout ça, bah, ça fait que bah, il a un parcours scolaire euh, un petit peu compliqué. Euh, il a réussi la... il va passer en cinquième, mais vraiment juste avec la moyenne, vous voyez.
2: C'est très donner, bien.
0: Euh... Oui, ça c'est une, une victoire. Mais mon fils, il me dit, je veux plus. Euh, 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 changer de maison. Je... Et puis, vous voyez, il y, y a aussi d'autres choses. Il y a des maux de ventre aussi. Il y a des constipations oui, chez l'enfant. Le il y, y, y a des réactions, vous voyez, euh, physiques. Euh, des fois même, tellement il a peur, il a envie d'avaler de la nourriture comme ça. Oui. Ah, son père lui dit, ah ben, ah tu deviens gros, t'es gros, t'es moche, t'es... Ah. Tout le temps. Et quand moi, je le récupère, moi, je prends tout ça en temps. Euh... Oui, il doit être par terre, parle, ce petit. Mais... Voilà. Et, et moi, je veux que ça cesse. Je ne suis pas dans la tranquillité quand, quand il y va. Imaginez, ce c'est pas quelques mois que ça dure, cette histoire. Ça fait des années. Moi, je je, je, je suis toujours dans... J'ai toujours quand même une inquiétude bah, qui lui arrive une bricole. Un truc, un, un coup qui va trop loin. Euh, euh, ou que, parce qu'il parle des fois de s'enfuir, voyez, et puis qu'il lui arrive une, quelque chose, qu'il qu fasse une mauvaise rencontre, si le temps de revenir chez moi. Oui. Pareil,
2: euh, un
0: soir, là, comme la procédure tout le droit de délai traînait, il n'a pas vu son père, et puis il n'avait pas envie d'y aller. Il l'a pas vu, il a pris le bus. Et moi, je l'ai retrouvé en bas de chez moi. Ben, monsieur a porté plainte euh, pour non-représentation d'enfant, alors que j'ai beau dire au policier que non, j'ai trouvé mon enfant en bas de chez moi. Moi, qui, 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 qui allais le chercher à l'école, vous voyez Donc, il y a plein de... de, de, de C'est fou. C'est fou. Et, et même si mon fils est plus grand, je me dis, est-ce qu'on va vraiment l'entendre Et je me dis, si on, si on le prend, bah ben là, il est foutu. Il est foutu, ils vont le garder jusqu'à 18 ans. Ils vont, vont le lâcher comme ça euh, après euh, SDF. Et il aura raté les années qui sont euh, primordiales pour construire son avenir euh, d'homme quoi, de, de professionnel, de, de, de réaliser, de, de pouvoir euh, faire des choses qu'il aime plus tard. J'ai pas envie que ces gens-là fassent ça à mon enfant. Donc euh, euh, je vais donner toute mon énergie, mais c'est vrai que je me dis euh, en fait j'y crois il euh, y, y, y a un côté de moi qui me dit non, ton fils il a grandi. Et mon fils dit on est deux contre un dans ma tête non s'il y a euh, la emo la ZE, ces choses là ces gens là bah, on sera peut-être deux mais contre dix vous voyez oui je ne sais pas et, et là bon pour l'instant euh, je l'ai avec moi euh, parce que donc avec le commissariat magistrat pour l'instant il va rester avec vous jusqu'à nouvel ordre j'ai pas été encore entendu par la police euh, là monsieur si on veut passé vendredi, donc il va ramener la police, mais bon, on ferait le numéro de télé, vous euh, voyez. Mais donc il va, il, va, il va faire plein de dépôts de ou des, des choses-là, et il prépare son truc, il va reparler du passé, il va il va, il va va utiliser euh, voilà les, les choses que d'autres gens ont dit euh, par le passé dans des rapports pour m'éclater, pour m'éclater. Euh, Tellement il parle d'une manière, ce monsieur, que euh, comme si j'étais une folle, euh, euh, une personne faible et tout. Non, 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 je, je suis trop gentille. C'est ça mon problème. J'aime pas les conflits, j'aime pas ça. Je, je veux juste, à, euh, je demande pas grand chose. Je veux que dans la vie de, mon, de, de ma famille, en totalité, nous voulons la paix et que ce personnage-là comme un, un chewing-gum sous ma semelle. Il ne me lâche pas. Et c'est moi qui suis euh, la personne qui, qui embête Non. N'importe quelle maman ou même papa, quand vous récupérez votre enfant, il y a des hématomes. Tu parles avec ton enfant. Tu demandes des explications. Et de comprendre, surtout quand tu as plein de faisceaux d'indices avant, que ton enfant ait parlé ou pas. Tu n'as pas d'autre choix d'aller porter plainte. T'enregistres ta plainte, tu fais le nécessaire, et après ça traîne et, et, et j'ai peur encore cette fois-ci que, que je m'en prenne plein la tronche et que mon gamin en, en subit ses conséquences. Je, je, je n'arrive pas à, à, à croire. Il y a un côté qui me dit si il faut y croire, il y a un autre côté je me dis euh, est-ce qu'on peut croire encore en la justice Est-ce qu'il y a réellement une écoute euh, des enfants bah, je... Normalement,
1: oui. <rire>
2: euh... Oui, mais
0: là, pourquoi euh, J'ai fourni euh, j'ai fourni les papiers pour ce, euh, pour ce euh, procédure bref euh, délai, là. Mon ça a fait sa lettre. On... Voilà. On a fait ce qu'il fallait faire. Quand moi, je vais au tribunal pour savoir... On me dit « Ah, ça a été roché le 14 juillet. » Je dis bah, « bah pourquoi ?» C'est logique. Je ne repars pas comme ça, je veux connaître la raison. Et là, il, vit, il me dit oh, « Ah, euh, c'est pas assez... Euh, » euh. Le greffier m'a dit en gros que, que c'est comme si euh, c'était pas assez détaillé. Ou... Et donc, il fallait partir dans une procédure de fond. Voilà. Et... Moi, je ne veux pas euh, que mon enfant soit encore embringué dans ces trucs-là. D'aller au tribunal, d'aller de rater l'école pour aller voir euh, truc mûche et machin truc euh, Il va dire, ah bah oui, mais là, le mot que tu as utilisé, euh, c'est le conflit, vous voyez. Mmh. Euh, J'ai envie qu'on foute la paix. Mon gamin est emmerdé une semaine sur deux. Il veut la paix. Je fais. En plus, il prend des coups, on fait le nécessaire fout de la paix ce gamin. Qu'est-ce qu'on va... Il veut juste rencontrer une juge et dire, voilà, c'est ça que je vis. Elle peut lui poser toutes les questions qu'il veut. Il répondra. Il est capable d'y aller même tout seul. Non, pourquoi aller faire une procédure de fond, de fond pour aller ramener... C'est même moi, je, je... c'est mon fils tout seul qui pourrait y aller. Il n'y a pas besoin du papa ou de la maman ou de... D'autres membres de la famille. À maintenant, à 12 que... ans, oui, voilà.
1: euh, il devrait être entendu euh, complètement. Euh...
0: Voilà. Et là, non, on va, on va rebondir sur une, une procédure euh, longue avec tous ces, ces personnages. Et c'est ce qui est
1: fou hein, dans tout ça, c'est que dans toutes ces histoires, euh, on n'écoute pas l'enfant. Euh, C'est ça qui me tue. C'est hein. fou et parce que souvent et parce que euh, ces, ces personnes euh, souvent sont persuadées que les enfants euh, se font bouer le mou hein, euh, et que. Oui, mais
2: ça, voilà. mais... et, et
1: alors c'est vrai, bien évidemment qu'il y a des histoires de parents qui essaient de, de manipuler les enfants. Mais bien évidemment. On
0: vous en parle, mais on oui, vous mais le soulignez. boulot le
1: boulot d'un éducateur ou d'une éducatrice c'est justement de percevoir ça aussi parce que on voit quand un enfant est dans un conflit de loyauté et que parce qu'un enfant, les enfants ils sont purs, les enfants, les enfants ils mettent de la magie partout oui. et à partir du moment où on essaie de leur tordre l'esprit euh, mm. Ça se sent un enfant sous influence. Bon, on Et peut passer savez, au travers.
0: Moi, Mais, oui. bon.
1: Mais vous voyez, l'autre jour, j'ai oui. changé avec euh, même un collaborateur de, de, de Madame la Ministre. Euh, mm. il, 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 il a convenu au téléphone que la formation n'était pas assez complète, euh, qu'il oui, oui, euh, n'y avait y pas de formation aussi. psycho, vous voyez
0: et, oui mais il main... n'y euh, a, a, a pas seulement euh, ça, c'est que de toute façon un enfant euh, qui est on va dire tortillé dans tous les sens. Euh, c'est comme si euh, ils sont deux. Vous voyez Mon fils se comporte d'une manière chez moi et se comporte d'une autre manière chez son père. deux enfants dans un. Voilà. Ouais. Donc moi c'est ça que j'ai remarqué. Parce que quand moi il revient vers moi qui me raconte des trucs. Eh ben euh, euh, et, et au bout de deux jours est redevenu normal. Vous voyez c'est à mes yeux vous voyez euh, y a, c est, c est, c est, il se réadapte. Moi c'est juste voilà s'il y a quelqu'un euh, euh, je ne sais pas moi, de haut placer ou je sais pas qui rend, qui temps, là, juste que euh, je pas que ça aille sur un truc qui dure des plombes, euh, de revenir dans des, des, des trucs compliqués qui vont être douloureux. S'il y a quelqu'un qui m'entend là, c'est que mon fils, il veut voir juste une juge avec sa lettre. « Ce qu'il faut comme papier qu'on me demandera, je le fournirai. » Et il va tout seul et il explique euh, que cette personne prenne le temps d'écouter mon enfant. Il dit « Voilà, je pas, passé comme ça. »« Maman, c'est comme ça. » Alors, je ne vais pas dire que c'est euh, merveilleux chez moi, parce que des fois aussi, je peux m'énerver un petit peu. Parce que bah, des fois, les garçons, surtout, sont un petit peu fignants. Hein, ou ils sont de mauvaise humeur aussi. Il faut, il
1: faut éduquer ces enfants, ils sont pas parfaits. Ses enfants, ils, vous sont voyez pas, ils sont pas mais. parfaits non plus, nous ne sommes pas parfaits.
0: Voilà, et puis il n'y a pas d'éducation parfaite. Hein, euh, les gens qui ont plusieurs enfants et vont les éduquer de la même manière, mais le résultat sera complètement différent pour chacun d'eux. Il y a les caractères, il y a un certain nombre. Ce de... euh, pas le même mélange, vous voyez, à chaque fois. Donc euh, on peut dire euh, ah je vais les éduquer pareil tous. Il y en a un qui va bah, peut-être bien aller à l'école, puis un autre qui va faire des bêtises. Vous voyez, il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise éducation. Hein Mais moi, ce que je sais, c'est que les, les choses de, de familiales, il faudrait un petit peu repenser un petit peu comme nos anciens, ça se réglait en famille. Oui. Ça, ce n'est pas sur la place publique, ça ne se fait pas dans un tribunal, face à des gens qui n'ont pas la même vision forcément on parlait des couches euh, sociales tout à l'heure, on ne peut pas euh, mettre euh, voilà, les torchons avec les serviettes. Oui, Mais malheureusement, un...
1: malheureusement voilà. Cathy, c'est malheureusement le, un débat qui va s'éterniser encore, puisqu'il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour réformer malheureusement cette justice familiale et ce, même cet organisme, la ZE, qui a besoin de vraiment de faire peau neuve et de <coughs> d'être réformé aussi et euh, oui, on, on continuera d'en de... parler. Je suis désolé, savez, je suis obligé
0: de, de vous... Faire peau... oui. Mais de faire peau neuve, c'est pas seulement changer de nom. Vous voyez, non, bah, bien vraiment, bah, non, non, bien
2: Donc, évidemment. Donc c'est un petit
0: peu comme euh, des différents euh, vitrines de commerçants. Ah bah là, ça va mal, on va changer le nom, on va changer le packaging. Ouais. Non, c'est toujours les mêmes personnes qui sont déplacées. Donc c'est vraiment... Il euh, euh, y a vraiment beaucoup de boulot. Ouais. Et puis on n'a pas forcément envie d'aller là-dedans.
1: Bah, je vous souhaite en tout cas voilà. plein de courage, Cathy, et n'hésitez bah, pas voilà. à nous tenir au courant, d'accord
0: D'accord, je vous remercie, pas ouais. vous risquez, hein, je savais que j'allais un jour vous rappeler tout
1: ça. Bon, très bien, mais vous savez que vous pouvez rappeler quand <rire> vous voulez. On vous embrasse.
0: Bah, merci beaucoup. Au Bonne revoir, Cathy. À vous. Au revoir. Au revoir,
1: merci. Europe 1, il est minuit. Yeah.
0: Europe 1. la libre antenne. Olivier Delacroix.
1: C'est de 5 minutes, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. En première partie de cette émission, nous avons longuement écouté Cathy qui nous parlait encore et toujours du placement de son fils de 12 ans. Et on lui souhaite bien évidemment plein de courage. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Pour nous joindre, pour le moment, nous accueillons Fatima sur Europe 1. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Fatima
0: Je vous appelle de
3: Colmar. Est-ce que vous m'entendez très bien
1: Je vous entends parfaitement. J'adore ce prénom Fatima. Je trouve ça très joli. Merci. Et quel âge avez-vous Fatima
3: Alors je voulais déjà euh, vous remercier, euh, remercier Julie euh, de m'avoir euh, accordé ce temps, même si euh, je vous attends depuis une heure, je vous avoue. <rire> Mais on m'a pas dit que j'allais passer tout de suite, hein, bien sûr. Euh, je remercie aussi l'antenne. Et donc, j'ai 45 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Fatima si voilà. Dites-moi. Allô
3: Ma mère est décédée euh, le 11 juin. Oui. Euh, concrètement, à 22h21. Donc, euh, dans un hôpital. Euh, elle était dans le coma après s'être étouffée avec du pain de mie.
1: D'accord. Euh... Comment se fait-il qu'elle se soit étouffée comme ça Enfin, Elle avait des, des, des soucis particuliers ou euh, c'est vraiment euh, une mauvaise route C'est ça, ça. Ils
3: appellent fausse ça route. fausse route
2: oui.
3: Alors, euh, ils appellent ça fausse route, sauf que pour moi, c'est eux qui ont fait fausse route euh, à partir du moment où, heureusement, euh, grâce à Dieu, je suis irréprochable. Donc, euh, ma mère a toujours, euh, est bipolaire, donc elle a régulièrement... Euh, était hospitalisée en hôpital psychiatrique, oui. euh, parfois avec donc euh, la chambre d'isolement de contention et d'autres fois euh, volontairement parce que elle, elle se sentait, euh, elle, elle était trop euh, couchée ou n'arrivait plus à s'alimenter. Euh, là, en l'occurrence, donc une grosse, de... grosse
1: bipolarité oui. donc grosse hein bipolarité. ça, alors
3: il euh... y a le type 1 et le type 2. Oui, oui
1: d'accord. Et oui. elle, c'était type.
3: Alors, j'arrive jamais de, euh, à savoir lequel, duquel des deux, elle est. Euh, euh, parce que moi-même, on m'avait diagnostiqué. Mais heureusement, comme je suis euh, chanteuse euh, et que j'ai d'autres capacités, ben, du coup, ça me dérange pas tant que ça euh, d'avoir cette sensibilité. Mais elle, c'était le gros truc avec hospitalisation. Moi, j'ai oui, jamais oui. eu d'hospitalisation. Oui,
1: parce que pour la bipolarité, voilà. c'est enfin euh, le, le, les cas euh, les plus courants sont des bipolarités où, où on a des up and down mais où on soigne à l'aide de régulateurs de, de l'humeur ce que vous devez avoir euh, ça se soigne assez bien aujourd'hui la bipolarité
3: alors pour ma part je vais pas forcément parler de moi c'est parce que le diagnostic euh, on m'a aussi dit hyperesthésie donc, euh, et hyperactivité là c'est certain euh, voilà je suis considérée comme haut potentiel là en fait euh, il était surtout important pour moi de parler de ma petite maman chérie euh, qui est décédée et aussi de j'espère que pour ceux qui, qui écoutent et qui sont vraiment à l'écoute parce que c'est pas toujours simple d'être concentré euh, donc c'est pour ça que je témoigne aussi surtout. Donc elle, elle était vraiment bipolaire mais avec des grosses hallucinations avec... Euh euh, avec euh, des moments où elle descendait, elle était tout en bas, ce n'est pas vraiment le petit truc léger, comme quelques personnes, euh, des artistes ou d'autres, euh, comme Churchill, Winston Churchill l'était. Par contre, lui, il, il avait déjà été hospitalisé. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne peux pas forcément euh, parler de moi.
2: Voilà.
1: D'accord. Mais ce que je veux dire... – Sans parler oui. de vous, puisqu'on va parler de votre maman et de, des conditions oui. dans lesquelles elle est décédée, ce que je fait. veux dire sur la bipolarité, c'est qu'avec euh, les régulateurs d'humeur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se contient assez bien quand, bien évidemment, on ne souffre pas euh, du type de bipolarité euh, dont souffrait votre maman, visiblement, et qui était quand même euh, du, du, du sérieux.
2: Euh... –
3: Dans le cas où c'est vraiment bien diagnostiqué, parce que si ça se trouve, euh, peut-être que ma mère euh, était hyperactive, euh, parce que ma tante m'avait dit que ma mère était très bonne à l'école euh, donc on est d'origine marocaine euh, elle parlait très bien français elle donnait même des cours oui. en étant enfant hein. euh, elle était très avancée et elle, elle gigotait de partout euh, alors que moi on m'a diagnostiqué l'hyperactivité mais j'étais très sage quand j'étais petite et très protectrice avec mon frère puisqu'on a vécu euh, un petit peu sans parents euh, <rire> donc voilà mais euh, qui étonné, ce qui m'a étonnée, ce qui m'a souvent étonnée, c'est que après, je pense qu'il est. tout est question de conscience. Qu'une personne soit bipolaire euh, de type 1 ou de type 2, donc de type avec de, de, des grosses euh, crises ou des, des petites crises, ce qui est important, c'est de se prendre en compte, c'est de se respecter, d'être un peu conscient et, et face aux professionnels de santé, de lui faire comprendre qu'on est citoyen, humain, euh, malade, mais aussi qu'on doit être respecté. Voilà. Et je pense que ma mère n'a pas. Euh, n'a pas pu réellement être respectée puisqu'elle a souffert euh, d'effets secondaires depuis 2017 avec des mouvements de tête que j'avais signalé euh, par mail euh, à son psychiatre qui n'a pas pris ce mail en compte, puis le temps forcément est passé vite puisque je suis considérée comme hyperactive et que de mon côté j'avais fait les démarches en pensant que lui avait fait le nécessaire, sauf que ma mère avait toujours ces mouvements de tête. Euh au mois d'octobre, elle a été hospitalisée pour ces mêmes effets, mais avant le mois d'octobre, euh, elle avait de, de gros mouvements de tête. Ça a duré pendant au moins un an.
1: De gros mouvements de tête
3: Oui, ça veut dire qu'en fait, en gros, vous avez la tête qui bouge à droite, à gauche. Vous savez, comme, euh, comme dans les films indiens, là.
1: Ah oui, oui, d'accord, quand on dit euh, non. Voilà. Non, quand on dit euh, oui, c'est ça. Quand on dit oui, en, en... les Indiens... C'est euh, ça, exactement. Quand ils disent voilà. oui, euh, c'est comme oui. s'ils il disaient... Euh, je ne sais pas trop, peut-être. OK. Tout. Alors,
3: là, c'était du oui, mais c'était en même temps aussi euh, comme un pendule. Oui, pendule. Gauche-droite. Euh, comme un gros pendule. Gauche-droite. C'était... Euh, Seigneur, voilà. Je témoigne vraiment pour, euh, para, pour, pour son honneur, mais aussi pour ceux qui sont à l'écoute et qui, j'espère, euh, voilà. Euh, donc, elle avait la tête qui bougeait énormément. Euh, ça faisait un moment que ça durait, euh, donc euh, On avait rencontré le psychiatre au mois d'octobre oui. euh, à, à dix jours d'intervalle. donc Il nous a dit de venir dix jours plus tard, hein, sachant que ma mère, euh, quand elle mangeait, elle vomissait. On pouvait être en forêt. Euh, J'ai une scène où on est tous les trois en forêt. Euh, on mange de la pizza et elle vomit juste après. J'ai une scène où on va se promener, elle tombe. Euh, parce que ses mouvements de tête étaient devenus récurrents. Oui, Il y a le Xeroquel et le Loxapac qui font partie à peu près de la même famille, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, c'était Oui. Et ces, ces, ces traitements provoquent des mouvements assez, euh, pour ceux qui, qui sont euh, réceptifs à ces, à, ces, à ces effets secondaires. Donc, euh, alors, ma mère, au préalable, a régulièrement été hospitalisée. Comme je disais, parfois, genre, elle est dans le bus, elle est en train d'hurler. Bon, le préfet euh, intervient parce que j'étais pas tutelle ou curatelle. Ou, euh, voilà, trou il trouvait faci la facilité, c'est parfois de la faire hospitaliser avec une obligation de soins, etc. Là, au mois d'octobre, nous sommes volontaires. Nous allons voir son psychiatre. Il nous dit de venir dix jours plus tard. Dix jours plus tard, je la traîne. J'ai pas de chaise roulante. Je la traîne, elle est toute faible. Il nous garde chez lui pendant plus d'une demi-heure. Oui. J'enregistre l'entretien parce que j'anticipe tout. C'est ça qui est bien quand on est hyperactif. on anticipe. Et il met un temps fou à se rendre compte que ça, ça c'est plus possible, c'est invivable. Je, ce, ce psychiatre est aveugle. Euh, donc ma mère bouge de, ma mère en fait c'est quelqu'un de un peu masochiste euh, qui n'ose pas. Elle est marocaine, elle a un accent. Vous voyez, alors que moi, je me sens française à 300%. Euh, elle, malheureusement, euh, peut-être qu'elle a toujours été dans, dans la soumission euh, et vouloir faire plaisir à tout le monde parce qu'elle n'a pas osé. Euh, elle avait peut-être peur aussi. Euh, mais moi, je tapais le poing sur la table sans le, le faire physiquement pour faire comprendre que ma mère, euh, il est important de, de la considérer. Donc, à dix jours d'intervalle, on se retrouve devant lui et il met un temps fou à se rendre compte et il commence à taper sur son ordi pour finalement nous dire qu'on doit aller aux urgences. Parce qu'il faut tout vérifier. On passe quatre heures aux urgences. Je tiens à rappeler, pour ceux qui écoutent, hein, c'est que ma mère est morte là. Hein. Voilà. Oui. Euh, ouais. Donc, paix à son âme. Hein. Et merci encore une fois. Euh, J'espère juste que... Excusez-moi. Donc, euh, il nous dit qu'il faut aller aux urgences. Je dis, mais attendez... Euh... On a eu 10 jours d'intervalle de rendez-vous et vous me dites qu'on va passer par les gens. Oui, mais il faut tout vérifier si elle a eu une intoxication au lithium, etc. OK. Donc, je reste 4 heures avec elle, puis on me dit de partir. Elle est dans le couloir, euh, la lumière bien forte, allongée dans un lit. Euh, puis, enfin, hospitalisée. Euh... Donc, euh, dans, dans, dans cet hôpital en Alsace, euh, je n'ai pas forcément précisé parce que je vais euh, faire euh, entamer une poursuite... Pour ça c'est certain, euh, donc elle est hospitalisée dans cet hôpital où, on est d'accord, elle était consentante. Hein. Donc euh, voilà, euh, le temps passe, j'insiste auprès du service infirmier en demandant gentiment que ce docteur qui la suit depuis toujours ne s'en occupe pas, que pour moi c'est un monstre euh, et que j'estime qu'en plus le mail de 2017 qu'il n'avait pas pris en compte il l'a enfin sorti devant moi lors d'un entretien parce que j'avais envoyé un recommandé au directeur de l'établissement. Donc, quelques temps avant, hein. c'était dans les années 2020. Pardon, j'ai tendance à faire un retour en arrière. Oui. Ma mère est hospitalisée, euh, je me renseigne, comment ça va, machin. Elle a rendez-vous chez le neurologue. Je précise que le neurologue, elle avait déjà euh, rendez-vous chez le neurologue un an au préalable. Euh, par le biais du médecin qui s'occupait de mon hyperactivité, car en 2020, je fais un appel au secours. Hein. Euh, mes DSOS, euh, en gros, hein, j'écris un mail, que j'envoie au médecin généraliste de ma mère et à mon psy, qui lui était chef de service du même hôpital. Et comme par magie, ma mère atterrit dans son service parce que le médecin généraliste a pris ma mère et l'a emmenée. D'accord. Le pire, c'est que je ne l'ai pas cru. Je trouvais que c'était miraculeux. Et en fait, c'était vrai. Donc, pardon, parce que là, on ne parle plus du mois d'octobre. Je vous reparle d'une année avant. Donc, elle voit le neurologue. Le neurologue est face à moi. Il me dit,
2: le, le,
3: le truc neurologique, là, le problème neurologique, ce n'est pas, euh, pas neurologique chez le neurologue. Il me dit, c'est le traitement. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me le mettre sur papier ils me dit non. Voilà. Donc, ça, c'est un an préalable. Un an au préalable, elle a donc un traitement à base de tétrazépam, lorazépam ou je ne sais plus quoi. Il n'y a, a, a plus de X avec ses, les effets secondaires. Elle va bien, mais elle est un peu agressive. Elle est sortie donc indemne du service de mon psy qui traitait mon hyperactivité, qui lui par la suite est partie à l'université de Strasbourg. Un an plus tard, donc comme je disais, donc au mois d'octobre, à dix jours d'intervalle, il y a un entretien avec le psychiatre, qui accepte enfin, qui dit qu'on doit passer par les urgences, ma mère se fait hospitaliser, et moi je suis de près. Je ne suis ni médecin, ni infirmier, et je le fais bien comprendre. Mais, par le biais de l'UNAFAM, pour ceux qui veulent noter, donc UNAFAM, Union Nationale des Amis Familles des Malades, par contre, ils sont, bien beaux, ils sont là pour cotiser, mais ils n'interviennent pas forcément euh, quand on fait le nécessaire, parce que le nécessaire, je le fais. Mais bon, l'UNAFAM, par le biais de l'UNAFAM, vous pouvez faire des formations sur tout ce qui est troubles psy psychiatriques, psychiques, etc. Donc, euh, il ne faut pas que je perde le fil. Euh, J'en étais où
1: Vous euh... en étiez à le 10 octobre. Votre mère est hospitalisée.
3: Donc, en octobre, alors je ne sais pas si c'est le 10, mais effectivement, en octobre, euh, ma mère est hospitalisée, c'est volontaire. Moi, j'interviens régulièrement auprès des infirmiers et je leur dis, écoutez... Euh, ma mère prenait un traitement, elle est sortie indemne de ce service, je vous l'envoie par mail. Le mardi, j'envoie le, euh, le traitement par mail, donc du service du même hôpital. Le vendredi, je vois que le traitement est pris en compte. Ça veut dire que ma mère prenait le traitement que j'avais récupéré en racontant ma vie à la pharmacie, qui a pris le, le, le risque. De toute façon, j'ai dit à la pharmacienne, vous inquiétez pas, cette ordonnance, j'aurais pu très bien l'avoir en double. Elle m'a dit « Bien entendu ». Donc, moi, l'ordonnance, je l'envoie. Le mardi, c'est envoyé par mail. Ma mère, je vois qu'elle prend le traitement le vendredi. Elle part en week-end avec moi. Le lundi, il la relâche. Elle part en week-end. Elle ne veut, euh, veut pas rentrer chez eux. Et quand elle, euh, elle rentre une heure plus tard, euh, et, euh, et le, le lundi, il la relâche. Oui. Alors que le traitement était neuf, était nouveau... C'était un traitement que, effectivement, d'un service que j'avais transmis. Certes, j'avais dit qu'elle était sortie indemne, mais d'un autre côté, euh, elle était pas. Euh, je il y avait aussi ses effets secondaires il y avait un peu d'agressivité. Elle avait toujours, à ce moment-là, la tête qui bougeait un petit peu. Alors attendez, j'en suis où là Voilà, euh, la tête bougeait beaucoup moins. Puis, euh, donc une semaine plus tard, elle se retrouve au service infirmier, elle est un peu agressive et elle mmh. se fait hospitaliser. On n'arrive pas, pas à me joindre, il passe par le préfet. Donc une contrainte préfectorale, oui. c'est une SDRE. Oui. Ça veut dire que quand une personne se fait hospitaliser par le préfet, c'est vraiment violent. quoi. C'est ouais, pour ouais. les personnes généralement qui sont dangereuses.
1: Bien
3: sûr. Dangereuses pour soi ou pour autrui. Ma mère est petite, hormis le fait d'être maghrébine, hein, parce que, voilà, vous parliez aussi de discrimination, je crois juste avant, j'ai cru comprendre. Oui. Là, on n'en est pas là, mais dans mon dernier mail, j'ai effectivement mentionné la discrimination, mais jamais au préalable. Euh, donc, euh, ma mère se fait hospitaliser par le préfet, parce qu'il n'arrive pas à me joindre. Et là, c'est dans un autre hôpital. C'est plus dans les hôpitaux où elle était volontaire et qui était dans la même ville où elle vivait. Car moi, j'habite euh, près de... de, de je suis dans, une, dans la même région, mais un petit peu plus loin. À ce moment-là, ma mère est hospitalisée. Contention, enfermement, chambre d'isolement, changement de traitement, molécules, on me rassure, blablabla, bla bla, bla bla bla, etc. Moi, je vois que l'état de santé de ma mère se dégrade, euh, qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut rentrer à la maison. Elle perd ses affaires, mm
2: -hmm.
3: on me dit qu'elle les jette, elle reste nue dans sa chambre. Elle veut je, je la comprends parce qu'en en fait elle a eu elle a été en, en, en chambre d'isolement, si je dis pas à plusieurs reprises. À chaque fois je recevais un courrier du juge des libertés. Puis les effets secondaires disparaissent, mais ma mère, il y a une partie de son cerveau qui semble être éteinte. Oui. Au mois de janvier, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des changements. Il fait, voilà. Donc les fêtes, tout ça, pas du tout, hein. Aucune permission. Et que des erreurs. Euh, quand je demande une permission, c'est trop tard. Ou ils n'ont pas pensé à la demander. Quand a, puisque la personne euh, est hospitalisée par le préfet, il faut 72 heures pour de, pour euh, pour demander une, une sortie. Donc euh, voilà. Mais je l'avais en sortie. Je l'avais quand même eu en sortie. Puis les choses commencent à être bizarres. Là, il y a de plus en plus d'affaires qui disparaissent. Euh, ma mère euh, ne s'alimente plus ne boit plus, on me le dit au téléphone quand elle est en chambre d'isolement je leur dis de ne pas le dire à mon frère qui est schizophrène donc euh, je vais faire une petite pub pour pro-famille alors n'hésitez pas vous, pour ceux qui, qui en peuvent plus qui en ont marre ou qui aiment simplement leurs proches pro-famille, même si c'est quatre heures par semaine c'est pas une perte de temps, au contraire c'est pour les familles c'est pour les renforcer et c'est pour comprendre le malade schizophrène bref je dis, au service infirmier, ne dites pas à mon frère que ma mère est en chambre d'isolement. Eh ben, il y a un con qui le, qui le sort. Du coup, mon frère a pris de la coke, il n'a pas dormi de la nuit, mmh. il arrêtait pas de m'appeler. Bref, voilà, quoi. Je sais qu'il en a pris parce que, bon, voilà, j'ai... Il me dit tout. Euh... Donc, euh, en dehors de ça, je vois ma mère se dégrader de plus en plus. Et là, il y a, y, a y, a, y a deux mois, deux mois à peu près, oui, ou trois, je demande que euh, la contrainte soit enlevée. Et j'insiste sur le fait que ma mère a besoin d'être en hôpital privé. Mmh. Au moment de l'entretien avec la juge, elle essaie de me faire comprendre qu'un jour, ma mère mourra, que eux leur travail... Encore... Alors, l'avocate qui me parle comme si j'étais inattardée, euh, franchement, euh, et qui fait croire qu'elle est là pour aider, mais bon, bref. Euh... Donc, à ce moment-là, moi, j'attends, suis... il y a la juge, et donc, euh, l'avocate qui, 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 qui me prépare psychologiquement en me disant « Oui, voilà, notre but, c'est de faire en sorte que tout soit bien dans les règles au niveau des documents, des certificats, bla, bla, bla. » Je me retrouve devant la juge. « Oui, vous savez, votre mère, elle est âgée. Il faudra quand même se préparer un jour à ce qu'elle elle meurt, etc. » Bla, bla, bla. Bref, moi, je dis « Écoutez, moi, tout ce que je demande, c'est que ma mère puisse intégrer un hôpital privé. Elle a un peu d'argent de côté. C'est son droit. Je suis sa curatrice. Elle est majeure protégée. Et ça manque de personnel chez vous, euh, voilà, et en plus, une fois, il y avait, euh, j'arrive, il y a du vin, euh, parce que bon, je sais ce que c'est le vin, j'en consomme, hein. euh, parfois, euh, donc il y avait verre de vin, euh, ils sont tous enfermés dans leur aquarium, là, euh, ils sont quatre ou cinq, on dit que ça manque de personnel, mais c'est, sont... voilà, bref, à chaque fois que j'y allais, c'est toujours comme ça. Le vin, je l'ai signalé une seule fois, pourquoi Parce que je voulais juste que ma mère sorte de cet hôpital, bon sang de bonsoir. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand je vous parle, hein, chers monsieurs et chers auditrices et auditeurs, ma mère est décédée. J'ai envoyé un mail à la juge des libertés, à qui je demande que la contrainte préfectorale soit enlevée sous prétexte que ma mère doit intégrer un hôpital privé, que c'est primordial parce qu'il y aura plus de de de, de, soi, de personnel attention. Tout à fait. Et on me dit nine. On refuse ma demande, par sous la suite ma mère,
1: quel motif vous ton que le médecin,
3: c'est le, le refus du médecin. Mais le médecin refuse et pa, pas d'explication. C'est un hôpital privé psychiatrique. Ma mère est âgée, elle était calme. Et Je la comprends qu'il y a des fois où elle pouvait péter un plomb, parce que vous savez, quand vous allez dans un hôpital psychiatrique pour visiter votre proche, qui soit âgé, qui soit, qu soit innocent ou qui soit quoi que ce soit. Vous avez des hurlements quand vous êtes dans le parc,
2: parce oui, qu'il y, oui. y a
3: des hurlements dans un pavillon. Oui. Vous avez des hurlements parce que vous êtes dans, le, dans un milieu fermé. Vous avez un jeune qui bave, et je trouve de la bave à la, à la, à la base de l'armoire de ma mère, qui vole tout le monde. Ce même jeune que ma mère bordait tous les soirs. Euh, me demande des gâteaux constamment et me dit qu'il n'a pas de famille. Je me renseigne, il voit sa mère tous les samedis et quand on quand on ouvre le casier de ma mère, au-dessus, je vois le casier de ce jeune, il y a des gâteaux. Bref, tout ça pour dire que une fois ma mère a le bras blessé, je fais une photo, j'envoie un mail. Une fois, elle a le menton blessé. Au moment où elle a le menton blessé, quand je suis dans sa chambre, je fouille je, derrière le chauffage, je trouve un préservatif. Oh là là. Je lui demande, maman, c'est quoi ça elle me dit ça à Julien. Puis je dis rien. Parce qu'il faut que je la préserve, ma petite maman. Puis on sort enfin. Elle se confie. Il a essayé de m'embrasser, il, il voulait me faire l'amour. Oh là là. Il m'a forcé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôpital Le bras de ma mère était tout bleu. Une autre fois, elle avait les yeux gonflés. Ses chaussures qui disparaissent, ces habits. Oui, elles jettent tout par la fenêtre. Et alors, la fenêtre, ça donne directement sur le jardin privé. Hein. Trop d'excuses. C'est quoi ce personnel pas soudé Et un dimanche, on m'appelle. Vers midi et quelques. Votre mère s'est étouffée avec du pain mmh. de mie. Elle est à l'hôpital. Euh, on a réussi à la réanimer au bout d'une de, demi-heure. Alors moi, je reste positive, hein, je me dis que ça va. j'appelle l'hôpital.
1: On ne vous annonce pas qu'elle est décédée, en fait. On, on vous dit qu'on l'a réanimée.
3: Ouais, c'est ça.
1: Bah, au bout d'une demi-heure, euh, en plus, elle, si elle n'a pas respiré ouais. pendant un moment, euh, les dégâts, les dégâts euh, cérébraux... Euh, euh, je vais vous dire, je... je, je je compatis à votre peine, à votre douleur et en même temps à, à votre colère parce que c'est euh, totalement inadmissible ce que vous nous racontez. Ce week-end, j'étais en tournage du côté euh, d'Orléans où euh, la mère de, de la témoin que je tournais euh, a été violée il y a 15 jours dans son Ehpad.
2: Euh, Seigneur
1: Tout-Puissant. Euh, vous, vous savez, j'ai un collaborateur de mon frère qui est avocat, qui m'appelle il euh, y a trois semaines pour me dire que sa, sa fille, qui est euh, autiste Asperger, euh, a été dans l'hôpital psychiatrique, violée, d'abord agressée sexuellement une première fois, et puis trois semaines plus tard violée, et depuis, elle ne parle plus. Je ne cesse d'entendre des choses comme ça depuis des semaines parce que je crois que ces établissements manquent profondément de personnel et que la surveillance est, est, est totalement à remettre en question. Pensez que dans ces hôpitaux psychiatriques, la nuit, euh, dans, les couloirs sont mixtes.
3: La chambre de Julien était à côté de ma mère. Mais oui, mais euh, pardon, j'ai dit le prénom. C'est ouais.
1: inadmissible. Parce
3: Il que, avait sa table de nuit.
1: Mais oui, mais c'est inadmissible. Dans, dans ces établissements, on devrait séparer. Se vous voyez, on devrait faire des couloirs pour les hommes et des couloirs pour les femmes. Et, et déjà, je trouve que, voilà, pour, pour la surveillance, ça...
3: Je comprends pourquoi ma mère était agressive. Mais votre mère a dû elle elle subir... était méchante avec l'infirmier.
1: Mais, ouais. oui, mais votre mère a dû subir des agressions. Euh... Enfin, vous avez retrouvé un préservatif dans sa chambre.
3: Caché derrière le chauffage. Non, mais vous vous rendez et compte C'est terrible. Je... Et moi, je dois garder la tête froide. Je dois garder la tête froide, ouais. Ah ouais, mm. C'est
1: très compliqué de garder la tête froide, là. Très compliqué.
3: Mm. Ah bah si, parce que juridiquement parlant, là, je... il va falloir que j'agisse. J'ai déjà prévenu, euh, j'ai un service juridique. Euh, et sinon, après, j'ai prévu aussi de me coucher devant la porte d'entrée de, de cette émission débile, là, euh, que je regarde de temps en temps, quand même.
1: Laquelle bon. euh,
3: Celle où il y a 4 millions de vues. Euh, du moins chez TPMP là. Euh, malheureusement au quotidien ils ne prennent pas ce genre de, de plainte euh, mais je, je pense sincèrement qu'en plus avec ce que
2: vous vous n'êtes vous pas, je... ob
1: vous, vous pas obligé de vous coucher en travers, hein. vous savez vous pouvez les appeler euh, je pense que votre témoignage peut les intéresser
2: Ah,
3: je sais pas je ne sais même pas quelles, ont, quelles sont les démarches c'est parce que j'ai un collègue de formation qui, qui a témoigné sur la schizophrénie euh, qui était chez vous euh, ouais. ouais, mais là ma mère est effectivement partie, elle n'est plus là c'est Christophe et, oui, qui parlait de sa femme que, oui c'est ça, est ce que vous dites là c'est très grave et ça serait vraiment bien, euh, je vous promets que j ai, j ai pas, je ne cherche pas à me battre pour l'argent ou quoi que ce soit
1: non je comprends bien euh,
3: ma mère c'était une grande femme je vous promets elle était maternelle, elle était gentille avec tout le monde, et le pire c'est que j'ai son téléphone et il y a une Margot qui lui dit merci pour le cadeau, j'ai rien compris et euh, cette Margot, si ça se trouve, elle est encore dans le service, parce que ma mère, depuis le mois d'octobre, elle ne sort plus des de l'hôpital, à part en week-end, mais avec moi. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas cool. Quoi. Je vous jure que ma colère, là, elle va se transformer en...
1: Alors, en chose de... faites, faites attention à vous aussi. Hein. De solide. Oui. Il faut que tout ouais. ça soit réfléchi euh, oui.
3: et,
2: et euh,
1: ne pas aller vous mettre... Parce que Fatima, je pense que vous en avez conscience. Là, ça va être le pot de terre contre le pot de fer. Hein. D'autant plus qu'il y a une, un placement par euh, ordre du préfet. Donc, euh, vous vous doutez bien qu'avant de devoir attaquer l'hôpital, euh, l'hôpital va se retrancher derrière l'avis euh, républicain du préfet. Donc, euh, ça va être une... Un sacré mais le préfet
3: euh... pouvait être enlevé, en fait. Pardon et euh, les mails, le, les, le préfet, donc la contrainte préfectorale, pouvait être, euh, être euh, euh, transformée en euh, péré péréliminaire ou en HDT. Euh, ça, ça c est, c est, ils n'avaient aucune excuse.
1: C'est quoi, quoi péréliminaire et HDT, c'est quoi
3: C'est étonnant parce que le, le terme, je viens de m'en rappeler, mais péréliminaire, c'est quand on passe par le directeur de l'établissement et HDT, c'est euh, ben, le tiers. Le tiers, c'est moi. Donc, en l'occurrence, fille et curatrice. Euh, donc, j'avais juste à signer document, Pas de problème. Moi, je respecte là, un avis médical. Hein, tant que le médecin... Euh, voilà, je ne les ai jamais agressés. Ma mère, à l'époque, on, on leur a déposé un couscous quand elle n'était plus hospitalisée euh, dans, ce, dans ce pavillon où elle est morte. Euh, donc, euh, voilà. Non, non, ils n'ont pas d'excuse parce que euh, le médecin... Alors, la responsabilité sera peut-être sur le dos du médecin, mais par rapport au le service juridique dit que l'obligation, c'est de, ils ont, une, ils ont une obligation de, comment dire, de fournir euh, le, le personnel suffisant. Et moi, il y a des mails et des mails et des demandes et des photos qui prouvent que je suis irréprochable. Alors, cette personne qui a été violée, sincèrement, je suis vraiment très triste pour elle, que ce soit en EHPAD ou autre. Mais moi, en ce qui me concerne, et, et, et pardon, hein, je ne cherche pas à jouer les égoïstes, généralement, je suis quelqu'un de très euh, généreux. Euh, de mon côté, euh, je suis irréprochable. Je suis une vraie chieuse. Ma mère, j'étais prête à faire ma vie avec elle. Qu'elle vive chez moi, j'ai un trois pièces, ça aurait été euh, ma petite-fille de trois ans, ma mère. Je veux dire, euh, puisque son cerveau semblait euh, s'être altéré
2: mmh.
3: ces, derniers, ces derniers temps. Vous voyez, moi, je n'avais pas prévu, euh, voilà, moi, c'était, c'est voilà, alors, alors que la personne qui, a je ne sais quoi, est pas des compagnies, euh, la personne qui est en est pas, ben, désolé, hein, cher monsieur ou chère madame, mais il y a un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités, euh, on, on prend un studio à côté, Ou euh, je sais qu'il y a des gens, ils sont, ils sont mariés, ils ont des enfants, bon, moi, j'ai une chance, c'est de ne pas encore constru d'avoir construit, mais moi, je suis irréprochable. J'ai demandé « Pourquoi est-ce que vous convertissez pas ?» la Madame la juge, c'est le médecin qui ne m'a pas donné d'explication. Au départ, ma mère a été hospitalisée pour des effets secondaires. Par contre, que ce dont vous, vous parlez quand vous dites « Il faut du mixte, euh, pas mixte », alors là, c'est clair que c'est pas normal. À l'hôpital psychiatrique, où j'étais, du moins où j'étais, où j'allais régulièrement, visiter ma maman. Oui la chambre de Julien était juste à côté. Et effectivement, il fallait toujours que je croise des bonhommes qui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans, le, dans leur vie. Ou, ou... C'est grave. Donc euh, voilà. Après, pour ma part, moi, de toute façon, quand je vous parle de colère ou je ne sais quoi, c'est effectivement médiatiser au maximum pour que d'autres personnes ne subissent pas. Vendredi, je suis assise sur un banc avec ma, ma petite maman chérie et elle me dit « René va mourir ». Pourquoi elle me dit René va mourir et Je ne comprends pas. Vous savez combien il y a de personnes qui sont âgées, abandonnées par leur famille, ou même jeunes, avec des personnes inconscientes qui, 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 qui oublient leurs proches, ou qui sont hospitalisées dans des endroits où, où ils ne devraient pas l'être. Une personne âgée qui, qui, qui est, même si elle est bipolaire, à un moment, il faut, je ne sais pas, moi, il y, y a des hôpitaux privés ou euh, je ne sais pas, mais moi en ce qui me concerne, je suis curatrice, je l'étais, ma mère, grâce à Dieu, elle a des sous,
2: mmh. elle a un peu
3: de sous de côté, donc quand je demandais l'hôpital privé, c'était mon droit, et c'était le sien à elle, et j'avais demandé à ma petite maman, maman, tu voudrais aller à dans un, un hôpital privé Elle m'avait dit oui. C'est ça, que je, ce, que, ce que je conteste, c'est le manque de considération. C'est le fait qu'on ne m'explique pas pourquoi. C'est le fait que même ma, le fait que ma mère se soit étouffée avec du panier, on ne m'explique pas exactement les circonstances. Le cadre devait me rappeler. Il ne m'a pas rappelé. J'ai été contrainte d'appeler pour demander de récupérer ses affaires. Et il y a un moment, je vous avoue que j'ai dit une phrase, j'étais dans l'émotion, j'ai dit « la France m'a pris ma mère ». Oui, désolée, mais voilà. Je suis française, fière de l'être, avec des origines maghrébines. Mais là, je vous promets que je suis fâchée. Je suis très fâchée. Parce que l'humanité, là, après Covid, c'est pire qu'avant. Avant Covid, je vous promets que c'était pas, pas aussi grave. Mmh. Mais là, après Covid, il y a eu beaucoup de changements de personnel. Euh, le couscous, les, les chocolats, les petits cadeaux, etc. Il y avait toujours les mêmes personnes. Ils connaissaient tous ma mère quand elle, elle, elle allait dans le service. Là, il y a eu au moins trois ou quatre nouvelles têtes hein, que je ne connaissais pas.
1: Et, et donc, euh, ces, ces nouvelles têtes que vous ne connaissiez pas, ça implique oui. quoi
3: bah, Ça implique rien, ça implique juste le fait que qu'il y a aussi le psychiatre qui a changé à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs noms en l'espace de quelques mois. Euh, ça implique le fait que... Je sais pas. Peut-être que si ça avait été un psychiatre sympa qui connaissait ma mère depuis des années, bah, il aurait accepté le fait que c'est légitime qu'elle aille en maison privée, mm -hmm. en hôpital privé. Vous savez, les musulmans, euh, que Dieu me pardonne, mais je ne suis pas pratiquante, euh, disent mektoub". Vous voyez « mektoub ». Ça veut dire qu'en gros, je ne devrais pas témoigner là, à l'heure actuelle, je, je vais vraiment dormir peut-être et déprimer… Et, et prier, prier, prier pour que ma mère soit au paradis. Bon, elle y est déjà, euh, ma tortue est décédée il y a quelques jours, c'était certainement pour la rejoindre. Hein, petite touche de, de, de douceur. Euh, J'ai retrouvé ma tortue de terre morte, malheureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a eu un coup de chaud. Euh, ce, que je, ce que je veux dire, je me perds, je me suis déconcentrée, excusez-moi. Euh, non, je vous en prie. Voilà, pourquoi je parle Pourquoi je parle euh, Je ne sais pas quoi. Ah oui, donc pourquoi je cherche à... Oui, voilà, les musulmans disent mektoub, le destin. Non, 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 il n'y a pas de destin. Je suis procédurière, bon sang de bonsoir. J'ai travaillé dans le secrétariat, toujours dans différents postes, réceptionnaires, etc. J'ai arrêté de travailler parce qu'à chaque fois euh, avec les hospitalisations, il faut être très disponible, etc. Et ma mère on n'en a qu'une, hein. Et j'ai fait les mails, j'ai envoyé les mails aux différents services, et même en copie à l'UNAFAM, hein, que j'accuse de ne pas de ne pas être intervenue. Hein. Parce que je mettais à chaque fois en copie où ça parlait quand même de blessures, de demande euh, d'enlever de, le préfet, etc. Euh, L'UNAFAM, à, euh, à part prendre les cotisations et offrir... Euh, là, je ne fais pas de diffamation. Hein, on pourra venir me, 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 me se confronter à moi. Euh, et, et offrir des formations. Moi, quand j'envoyais des mails, je mettais toujours 36 copies. Le seul mail qui ne parvenait pas, c'est d'une dame qui, elle, fait tampon depuis toutes ces années. Et effectivement, euh, j'ai pas mis. La... Elle, elle m'a précisé récemment par rapport à une lettre qui manquait ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'elle a jamais reçu de mail. Mais je m'en fous parce que l'hôpital a reçu des mails, le secrétariat a reçu des mails, euh, l'UNAFAM était en copie donc l'association l'Union nationale. Et moi dans mon mail, c'est pas bonjour, je vous raconte ma vie, euh, je suis égocentrique, euh, j'aime chanter, bla bla bla. Non, c'était ma mère étagé, la contrainte préfectorale n'a pas lieu d'être, au départ c'était pour des effets secondaires, nous sommes allés nous mêmes à l'hôpital, puis ils l'ont relâché trop vite. Voilà, je, je, je détaille comme ça, simplement, puis je constate une blessure, j'envoie une photo, une autre est blessure, donc blessure, blessure et mort. Non, 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 et eh ben TPMP, je verrai, je vais me renseigner, hein. mais non. Et j'espère que pour ceux qui m'écoutent, il euh, faut pas laisser vos proches. Euh, faut se former. profiter. C'est 14 euros l'année à l'INAFAM pour ceux qui sont non imposables. 60 euros pour, pour ceux qui sont imposables. Il faut se former. Il ne faut, faut pas oublier nos proches. Il ne faut pas s'éloigner de la difficulté. Moi, ma mère, grâce à Dieu, j'étais là jusqu'au bout. Je me suis voilée le jour de son enterrement. J'ai lavé son corps. Bonsoir, bonsoir, il y avait des gaz qui montaient. C'était la mort j'étais dans une morgue alors que je suis hypersensible il y avait du sang qui coulait je ne comprenais pas on m'a expliqué que c'était la sonde urinaire parce qu'elle était proche de l'artère principale mais ça veut dire quoi ça une sonde urinaire proche d'une artère principale je voudrais juste qu'on me donne des explications c'est très curieux je vous, je vous promets que malheureusement j'invente rien Hein, on est d'accord, je suis dans l'anonymat. Je ne vais pas gagner des sous sur TikTok à la con pour faire du racolage comme font la plupart des gens avec leur match. Euh, malheureusement, je ne suis pas dans la, dans la troisième dimension. C'est la réalité. Une femme très généreuse. Un peu, un peu possessive avec mon frère et moi, mais très généreuse.
2: Ouais.
1: Oui. Oui, c'est terrible parce que on sent euh, que, en plus, vous vous êtes battu euh, pour la faire sortir. Euh, vous aviez parfaitement conscience du de la situation, en tout cas euh, précaire dans laquelle votre mère se trouvait.
2: C'est
3: ça. Et euh, Totalement.
1: Personne ne vous a écouté. Exactement. Et là, la conséquence. Euh, la mort. Bah ouais, oui, c'est la mort. C'est très grave
3: ça crée conséquence,
1: hein, je vous... Ah oui, ça crée conséquence, Oui, je vous le fais pas je dire. aimé
3: que ça soit
1: autre chose.
0: Bah oui. Euh, que ça soit. On autre vous
1: chose. a, on vous a dit quoi en fait On vous a dit qu'elle avait avalé de la mie de travers, elle avait fait une fausse route et qu'elle en était morte.
3: Euh, alors, l'hôpital, donc le premier où elle était depuis quelques mois, me dit, elle a avalé de la pain de, la, de la pandémie, et on a mis du temps à la réanimer. Puis ensuite, j'appelle l'hôpital euh, qui me dit euh, faut venir. Alors, euh, ils me disent, euh, mais je crois qu'ils ne me disent pas qu'elle est dans le coma. Euh, puis, ben, je suis là. Je suis là et malheureusement, ben, je suis obligé de faire venir mon frère. Je suis là-bas sur place, mais je fais venir mon frère parce que le médecin euh, de la réalité.
1: Michel Polnareff sur Europe 1, Lettre à France. Demain, demain, de 16h à 18h, vous pouvez retrouver Stéphane Berne dans Historiquement vôtre les récits de dessins extraordinaires, les petits secrets des grands de ce monde, les origines des objets du quotidien, leur histoire. C'est Chaque jour sur Europe 1 avec Stéphane Bern et sa bande qui vous raconte l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. C'est tous les jours du lundi au vendredi, et c'est avec Stéphane Berne, historiquement vôtre, et bien évidemment, toute la bande qui entoure Stéphane Bern. On accueille Michel maintenant sur Europe 1. Bonsoir Michel.
4: Oui, bonsoir Olivier. Merci bonsoir.
1: De, de me prendre à, à l'antenne. Je vous en prie. <rire> euh,
4: voilà, euh, bah j'expliquais je, je, à Julia que je, voulais, euh, que je voulais réagir par rapport à... Euh, à ce soir et différentes émissions que j'ai oui. entendues euh, concernant euh, euh, la protection de l'enfance, etc. Oui. Euh, les... Et je disais à Julia que euh, j'ai un LVA euh, dans, dans les J'ai mon ancienne compagne qui a été famille d'accueil euh, pendant 20 ans.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un LVA, Michel
4: Alors, c'est un lieu de vie et d'accueil. D'accord. Alors, euh, il y a des LVA, euh, contrairement aux familles d'accueil, si vous voulez, qui ont, euh, je, je cite une de votre émission que j'ai entendue la dernière fois, donc il y a une souvent sous des cadres associatifs, parce que euh, on n'est pas obligé, mais juridiquement, il est préférable que ça soit associatif. Alors, c'est des micro-associations, hein. et effectivement, à la différence d'une famille d'accueil, on offre un un support pédagogique euh, différent. Par exemple, euh, euh, le directeur des, des lieux de vie était musicien, ben donc il a accès sur la musique, d'autres sur la peinture. Nous, c'est euh, euh, le cheval, bon, euh, et d'autres choses avec. Et, alors honnêtement, hein, j'écoute avec assiduité euh, pendant que je fais des travaux dans la maison et que je surveille certains enfants qui... On est un qui a beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Donc, j'écoute euh, doucement là, votre émission, que j'adore. Mais je, je suis horrifié. Je, je reconnais que ça peut peut-être exister, mais je ne me retrouve pas. Euh, dans les témoignages
1: que vous entendez.
4: Oui, dans les, dans les placements, dans toutes ces choses-là, un peu abusifs et tout. Je, ce que je disais à Julia, je suis. Euh, je, en tout cas, j'ai appelé, de par votre émission, j'ai appelé différents euh, lieux de vie et d'accueil, des oui. familles d'accueil, pour leur dire, mais, et eux aussi, on écoute, écoute votre émission et n'osait pas intervenir, donc j'interviens pour eux aussi. Hein. Et
1: je vous et, et, en remercie grandement. Et
4: on ne se, se retrouve pas. Je,
1: je vous en remercie grandement. Et d'ailleurs, mmh. euh, malheureusement, en fait, il est 51, mais euh, oui, j'espère que, tout que nous pourrons continuer cette discussion demain. Euh, oui. Inutile de vous dire que, bon, si vous l'écoutez, euh, que j'ai invité vraiment, car euh, cette émission porte bien son nom, euh, la Libre Antenne, oui. c'est ouvert à tout le monde. Euh, oui. Il oui. est vrai que la grande majorité des témoignages que nous avons autour de la sont euh, chargés en émotion, puisque, oui. bien évidemment, on y évoque euh, des placements euh, et, et, et ressentis et vécus comme étant abusifs. Euh, et que et que bien évidemment se, se, se dégage de ces témoignages souvent euh, ben, une incrédulité de, de des parents euh, sur ce qui leur arrive une, une injustice une incompréhension euh, mais vous, la, je, je, vous vous me l'avez dit hein, vous avez souvent entendu cette cette émission il y a voilà -vous,
4: donc c'est vous j'écoute tous les jours jusqu'au euh... Pardon, hein, jusque que ça se canse quelqu'un d'autre que vous, je n'écoute plus pour diverses raisons. Et, voilà,
1: mais... et, et, et c'est vrai que, que euh, je suis très content de vous avoir ce soir au téléphone, euh, parce que c'est parce que vrai que, que beaucoup de parents, vous l'avez entendu, évoquent euh, euh, des situations où ils n'ont pas du tout l'impression d'être entendus. Euh, alors après, bien évidemment, euh, vous l'aurez compris, j'ai de nombreux amis qui travaillent dans, dans, dans l'éducation nationale, dans la protection de l'enfance, dans... Protection judiciaire de la jeunesse, euh, euh, aussi à l'ASE euh, Et voilà, c'est bien d'avoir aussi la parole de personnes qui qui y travaillent. Et, et je le dis et le répète, euh, ces organismes sont nécessaires parce que beaucoup d'enfants ont besoin d'être protégés, d'être accueillis. Mais euh, il y a un fonctionnement euh, qui, qui, qui parfois nous, nous échappe, en fait. Euh, et et vous, 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 dites, vous, vous dites quoi par rapport à ça vous, vous... Je, je, je...
4: Ouais, pardon. Non,
1: mais euh, en fait, quand c'est une personne, une seule, qui s'occupe de, de... Vous voyez, quand il euh, n'y a qu'un éducateur ou une éducatrice référent, par exemple. Mmh. Euh, mmh. Mettons que bon euh, cette personne ne soit pas super... Euh, euh, bah, très complète dans sa formation et que, comme dans tous les secteurs, professionnels, il y a des bons il y a des mauvais hein, euh, mmh, dans n'importe mmh. quel secteur. Là, on s'occupe d'humains, en fait, et, et les conséquences euh, peuvent être terribles. Euh, – mais mais...
4: Je, 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 je Pour répondre euh, entre donc, le, le fonctionnement d'une famille d'accueil, d'un LVA et de l'ASE et de leur propre fonctionnement selon le département euh, auquel les enfants euh, appartiennent, oui. euh, le référent, l'éducateur il est, il est pas le seul à prendre la décision. Moi, je sais qu'en tout cas, les départements avec lesquels je travaille, j'ai peut-être peut 4-5 personnes qui s'occupent du placement de l'enfant.
1: 4 inter était... interlocuteurs, donc.
4: Oui, 4 interlocuteurs. Donc souvent, on ne sait pas, on sait pas la, la, laquelle a pris euh, le plus de pouvoir sur l'autre, peu importe. Mais si j'ai un souci avec un référent, euh, ça m'est arrivé une fois. Je, je remonte un peu plus haut dans le service. Alors c'est mal vu, mais euh, euh, je, je, je demande une explication. Et, et souvent, euh, quand par exemple on ne peut pas garder un enfant parce qu'il n'a pas été diagnostiqué correctement et qu'on n'a pas le droit de le faire, mm -hmm. je dis dans ce cadre-là moi, tant qu'il n'est pas diagnostiqué, qu'il n'est pas soigné, nous ne pouvons pas le garder. Vous pensez bien dans quel état ils sont euh, mais nous avons un règlement. Chaque LVA a un règlement. J'ai un règlement qui est, qui est que l'enfant doit être vu. Et on m'a tapé sur les doigts en disant que je n'avais pas le droit de l'emmener voir un pédopsychiatre, etc., sans en référer euh, à l'éducateur, placeur, etc. Et quand ça ne va pas assez vite, euh, nous bougeons parce qu'il y a des urgences. Et, euh, et je m'aperçois qu'en fin de compte... Euh, la difficulté que nous avons, nous, pour nous faire entendre dans l'intérêt des enfants, que toujours de l'intérêt des enfants. Oui. Et il est vrai, Olivier, quand j'ai par... j'ai entendu quelqu'un dans votre émission, je ne sais plus qui, qui parlait d'enrichissement, je peux vous garantir que je... moi, je suis très transparent avec ce que nous gagnons tous en tant que directeur de LVA. Oui. Euh, nous gagnons moins pour trois ou quatre enfants qu'une famille d'accueil, preuve à l'appui, vraiment. Je suis inter, franchement, je suis interloqué. Je, je... On a un budget nourriture qui est. Euh, Alors évidemment, nous dépensons de l'argent, nous les LVA, pour euh, peut-être des vacances pour les enfants. Tout est transparent, tous les bilans sont remis une fois par an. Je ne sais pas comment on peut s'enrichir. Je suis, je, je suis admiratif et dégoûté s'il y en a qui s'enrichissent. Il, il
1: y a pourtant vraiment, euh,
2: vraiment, ah, oui, je le mais...
1: confirme, hein, Michel. Il y a, il y a, mm. il y a pourtant des euh... Euh, vraiment des, des, des abus. Et... Alors, euh, encore une fois, ça dépend des départements, ça dépend des fonctionnements, ça dépend de, de tellement de facteurs. Mais il y a une opacité euh, euh, dans certains départements euh, et, et, et des dérives. Euh, ça euh, ça a été constaté euh, par plusieurs euh, euh, confrères, hein, notamment Libération en, dernièrement. Euh, vous dire euh, quel département ça, ça concernait, je ne sais plus. Mais il y a euh, vous voyez, des associations qui euh, s'occupent euh, d'abord de l'évaluation et puis qui sont euh, visiblement euh, en, en cheville euh, copains hein, avec euh, euh, l'association qui se charge du placement. Enfin, Il y, y, y a des choses... Qui,
4: euh,
1: moi, je ne suis pas un spécialiste de la Oui, hein,
4: mais, euh, ouais, mais j'aimerais que d'autres que moi aussi appellent, mais c'est vrai qu'honnêtement avec un bilan, euh, un bilan annuel que nous, nous remettons tous les comptes, je ne vois pas comment on peut s'enrichir. Bien évidemment... Alors Je crois que ça, une... ça ne concerne
1: pas. Vous, vous noterez ouais. que euh, dans tous ces témoignages, Michel, euh, hum. les lieux de vie, comme les foyers, comme les familles d'accueil, n'ont pas été euh, euh, remis en question hein, dans, dans ces... Euh,
4: ben j'ai entendu un truc sur une association. Moi, j'ai une association, cest à que mon, mon lieu de vie, si vous voulez, la forme juridique.
1: Oui, oui, c'est une association.
4: 90, on, est, on est, une association. Malheureusement, oui, hein, mais parce on est obligé.
1: Mais ce que je veux mais, vous dire je... par là, c'est que euh, les, 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 le lieu dans lequel est placé l'enfant, euh, c'est-à-dire que ce soit une famille d'accueil, que ce soit un, un lieu de vie mmh. ou un foyer, euh, euh, globalement, ça, ça, a rarement été remis en question euh, et ça a rarement fait l'objet d'accusations. Euh, les accusations se portaient plus sur euh, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement de l'ASE euh, et, et euh, l'attribution à des associations pour euh, l'évaluation et comme le système a l'air assez compliqué parce que
2: oui.
1: euh, parfois ah, je euh, voilà, et et moi, moi je, je ne suis pas un spécialiste vous voyez donc comme mm. à chaque fois j'ai des parents qui m'appellent et qui me parlent d'associations. un coup c'est donc euh, le département euh, dans mm. d'autres départements le département a délégué à des associations. Euh, euh, L'autre jour, euh, on a eu euh, une dame qui était à la tête d'une mission, euh, d'une association elle-même, euh, qui euh, disait bah, « Demain, vous, vous montez euh, une association comme ça, euh, euh, de lieu de vie, euh, vous créez, euh, vous embauchez des gens, et vous allez voir, tout ça me paraissait... Euh, » euh, Et pourtant, cette dame je, je, je était très... – je l'ai entendu.
4: Ouais. entendu – Qu'est-ce que vous avez si pensé vous de ça eh ben, eh ben, je, je dis que c'est simplement une, sa réalité, mais pas la réalité. D'accord. Euh, pour monter une structure comme ça, il faut au minimum entre six mois et trois ans. Et là encore, je, 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 Alors là, non, vraiment, je, je crois que peut-être qu'il y a des anciens travailleurs pas contents, etc. Mais bien sûr qu'on peut monter rapidement une association, mais quand on dit rapidement, c'est entre 6 mois et 3 ouais. ans. Mais Donc si vous le
1: si voulez, Michel, euh, oui, euh, vu Florian euh, se permettra oui. de vous rappeler demain. et euh, oui. Je suis sûr que, que voilà, on, on pourra avoir une discussion pour... Éclairer... Moi, c'est pour
4: encourager, si vous voulez, les, les vocations Complètement. de faire ce beau métier. Complètement. Et nous, en tout cas, pour notre part, le seul enrichissement que nous avons, c'est euh, une... quand les enfants sont oui, heureux bien évidemment. et et arrive à, 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 à suivre des études ou des formations et que les choses s'arrangent. C'est la seule chose qui nous enrichit. Mais
1: on, on, on en parlera demain et on évoquera différentes situations dont je vous parlerai. Vous me direz ce que vous en pensez. D'accord euh, Florian vous rappelle demain autour de, de 22h30-23h et puis j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. D'accord
4: D'accord. Merci beaucoup. À demain Michel. Merci. Au
1: revoir. Au revoir. Au, revoir. au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Et comme vous entendez beaucoup parler euh, de ce déplacement d'enfants, vous êtes de nombreuses familles à être concernées. On aura cette discussion avec Michel. Et, euh, et c'est bien d'avoir euh, l'avis de personnes qui travaillent euh, comme ça au cœur de la, la protection de l'enfance. Donc euh, voilà, une discussion en, pour demain. Euh, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves Respirez bien, n'oubliez pas qu'ici on vous aime Vous êtes sur Europe 1, restez-y Toute la journée, il y a plein de trucs super intéressants Salut